0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fangirls. Ähm, wir haben mal wieder eine Woche übersprungen aus verschiedensten Gründen, aber das tut der Folge hier natürlich überhaupt nichts zum Abbruch. Und bevor wir direkt in die Folge reinspringen, ähm, gibt es den obligatorischen kleinen Werbeblock. Und zwar, wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge für uns habt und ihr uns gerne per E-Mail übersenden möchtet, dann schreibt uns doch einfach bei fan.girls.gmx.de. Seid ihr auf der Seite von Social Media unterwegs, dann könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen und finden. Erstmal finden und dann folgen natürlich. Und zwar unter fangirls.podcast. Und da könnt ihr uns natürlich auch in die DMs sliden und Kritikwünsche etc. einfach mit uns ins Gespräch kommen, wenn ihr Bock drauf habt. Genau. Und ähm, ich bin nicht alleine, auch wenn ich schon wieder alleine rede, aber ich bin nicht allein. Mit mir ist nämlich heute Jamie Hallöle. Ja, und wir sind heute nur zu zweit. Die Niki hat uns heute im Stich gelassen.
1: Aber das ist okay. Ähm, ich war ja vorher auch in der ungünstigen Position, euch im Stich lassen zu müssen. Und wir finden für alles Wege und Lösungen. Deswegen wünschen wir der Niki ganz viel Kraft bei dem, was sie heute noch vorhat. Das ist namentlich Arbeit. <lacht> Ja, ähm, weil es ist
0: ja, gehört ja zur Ar der arbeitenden Bevölkerung. Richtig.
1: Ja. Deswegen rocken wir das heute zu zweit und ich freue mich drauf.
0: Genau. Und ähm, bevor wir... Also ich, ich gehe kurz aufs Thema ein. Eigentlich wollten wir über Awards reden, vor allem über die Oscars, ein bisschen über die Grammys, Golden Himbeere, whatever... Ähm, das haben wir aber kurzerhand über den Haufen geworfen, zum einen ähm, hat sich herausgestellt, wir sind vielleicht doch nicht so ganz hundertprozentig die Award Fans, also ja. ich schon vielleicht so ein bisschen mehr Ich überhaupt nicht, beiden.
1: ich bin da völlig unqualifiziert und habe da nichts <lacht> zuzusagen.
0: sagen Genau, und ähm, dann, weil wir die Chance haben, heute zu zweit hier ein bisschen mehr zu Fangirlen über Star Wars, yes. haben wir natürlich diese Möglichkeit, vor allem ähm, weil der vierte Mai erst vor kurzem war und ähm Deswegen geht es mal um Star Wars. Mal gucken, wie lange wir heute reden. Das ist alles sehr spontan.
1: Ja, wir sind nicht vorbereitet. Wir haben nur Stichpunkte, worüber wir sprechen könnten. Ähm, genau. Also könnte es in Rands ausarten. Es könnte auch relativ schnell gehen. Keiner weiß es. Wir werden sehen. Wir könnten uns auch in einem Rabbit Hole verlaufen und... Man weiß nie, wo, ob wir da überhaupt wieder rauskommen. Wir werden sehen. Aber bevor wir uns ja. in dieses Rabbit Hole begeben, Cinderella, steht uns ein Wochenrückblick bevor, wenn mich nicht ganz alles täuscht.
0: Ja, und das sind sogar die letzten drei Wochen. Möchtest du beginnen oder soll ich einfach mal
1: starten? Ich kann gerne beginnen. Es war sowieso nicht viel los. Ähm, ja, bei mir war viel los. Also beginn. Okay, ich beginne. <lacht> bei mir war nicht viel los. Ich habe Masterarbeitsliteratur gelesen, davon sehr viel. Ähm, aber ich habe halt sonst nichts gemacht. Okay, ich hatte einen Erste-Hilfe-Kurs zwischendrin. Das war. Uh, sowas hatte ich noch nicht. Ähm, aber ich habe auch keinen Führerschein. Ja, ich empfehle jedem einen Erste-Hilfe-Kurs. Nur nicht vielleicht ausgerechnet zu Pandemiezeiten, weil da halt der praktische Teil ein bisschen drunter leidet. Ähm, wegen Sicherheitsvorkehrungen, die eine Ansteckung mit Covid-19 möglichst verhindern sollen. Wir durften nur eine Puppe wiederbeleben und einen Druckverband machen. Ähm, der Rest wurde uns uh. sehr anschaulich gezeigt, aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit, wenn ich meinem besten Kumpel, der neben mir da hockt, ähm, ein Dreiecktuch um den Kopf wickeln kann und dann einen Kopfverband üben kann. Aber das nur am Rande. Ähm, ja, ansonsten, ich habe wirklich nur für meine Masterarbeit Zeug gemacht. Ähm, <lacht> und Wochenends war ich hin und wieder mit vereinzelten Personen in der Umgebung unterwegs. Ähm, dass ich nicht total den Kopf verliere und nicht die ganze Zeit nur Masterarbeit mache, sondern auch mal frische Luft bekomme <lacht> und unter Leute gehe, denn das ist wichtig. Ähm, und das ist auch immer schön. Ähm, nach. Literaturfeierabend, sage ich mal, habe ich nicht viel gehört und nicht viel gesehen. Ähm, weniger gehört als gesehen, muss ich dazu sagen. Es lief äh, meine, meine Konzentrationsplaylist. Einfach den ganzen Tag und dann hin und wieder die typischen Podcasts, die ich immer höre und die Lieder, die ich aktuell immer höre. Aber zwei neue Musikstücke sind mir da besonders aufgefallen. Die kommen auch beide als meine Songs der Woche auf unsere Fangirl-Favorites-Playlist. Und zwar ist das einmal Ghost von Zoe Wees. Ich weiß leider nicht, wie man ihren Nachnamen genau ausspricht. Die war vor ein paar Jahren bei The Voice Kids. Ähm, und manch einer kennt bestimmt auch ihren Song Control aus dem Radio. Ich spare mir das jetzt, den hier anzusingen, aber wenn man es hört, dann weiß man, um welchen es geht. Ähm, genau, Ghost ist sehr, sehr schön. Der lief die letzten Tage intensiv, weil er mich emotional berührt. Ähm, deswegen oh. unbedingt reinhören. Und <lacht> außerdem auch noch Call Me, A Saint von Yonaka. Die hat es mir in meinen Release-Radar mit reingespült und die haben meinen Stamp of Approval. Das Lied geht vorwärts, das finde ich gut. Deswegen kommt das auch mit auf die Playlist. Ähm, ja, wie gesagt, gesehen habe ich nichts weiter aus den Serien, die ich sowieso schon gucke, weil irgendwie sind so viele und mich dazu entscheiden, was genau ich gucken will, Nimmt irgendwie schon immer so viel Zeit ein, dass ich dann einfach irgendwas einschalte und es fühlt sich trotzdem nicht richtig an. Ach, was weiß du nicht. Mhm. Aber anlässlich des 4. Mai zur Feier des Tages, weil May the 4th be with you und so, habe ich Solo nochmal angeschaut mit Sabrina, äh, meiner Star wars Cook buddy weil der uns tatsächlich, das war der Einzige, der noch gefehlt hat und so rein der Vollständigkeit mhm. halber dachten wir, kann man die, die, das mal machen. Aber ja. so, ich hatte den auch bisher nur vorher einmal im Kino gesehen und irgendwie ist er seitdem nicht besser geworden. Ich dachte, da wird vielleicht noch mal mhm. besser, aber so richtig mhm. ähm, viel hat mir der Film jetzt auch beim Rewatch nicht gegeben, außer hin und wieder die Feststellung, ah, da ist eine Kreuzreferenz auf dieses und jenes und da kommt ein Thema von da und damit raus. Aber sonst war es halt irgendwie, ja. Vielleicht muss ich den mir auch nochmal ganz in Ruhe angucken, aber vorerst, ähm, ja, mein Urteil ist meinungslos bezüglich dieses Films. Und das war's auch schon bei mir. Ich habe wirklich nicht viel gemacht. <lacht> ja, gut.
0: Ähm, Niki können wir jetzt nicht zwischenschieben, die ist ja nicht da. Ähm, nee, aber ich in den die kann äh, sich aber jetzt auch nicht beschweren, dass du lange sprichst. Nee, das stimmt. Und es könnte ein bisschen dauern. Ähm, ich habe mich in den letzten drei Wochen noch geht's. einmal mit Niki getroffen. Ähm, natürlich Corona-konform. Ähm, wir haben äh, dieses Harry-Potter-Hogwarts-Retten-Spiel weitergemacht und haben natürlich gesiegt, was sonst... Ähm, ja, in den letzten drei Wochen ist sonst irgendwie nicht, es ist nicht wirklich viel passiert. Also ich habe nicht wirklich auf das Haus verlassen, außer auch mal mit einkaufen zu gehen, damit ich überhaupt mal rauskomme. <lacht> Highlight der Woche,
1: wer kennt es nicht?
0: Ja. Ansonsten ähm, mache ich Literaturrecherche, versuche meine Masterarbeit in ein Thema reinzubekommen, ähm, habe auf einem anderen Rechner meine notwendigen Programme dafür zum Laufen gebracht. <lacht> Das hat wirklich lange gedauert. Das war ein Kampf, weil die Lizenz erst nicht wollte, die ich für das eine Programm besitze, für das ich zehn Euro bezahlt habe für ein Jahr und es geht noch bis September. Also, ähm. Aber es hat funktioniert dann am nächsten Tag. Gut. Das war, war, war komisch. Naja, wie auch immer, ähm, das läuft so mittlerweile besser als zuvor, aber halt auch noch nicht da, wo ich hin will. Aber äh, wir bleiben positiv. Aber ich habe natürlich ganz viel geguckt und bin momentan eher in einem, äh, ich gucke einen Film nach dem anderen, als ich gucke wirklich bewusst Serien, auch wenn sich mittlerweile echt viele Serien angesammelt haben wieder. Mhm, ähm, ich. Deswegen, ich habe erstmal noch sehr äh, Filme geguckt und zwar, falls ihr die Möglichkeit habt, Honey Boy anzugucken von Shia LaBeouf, wenn ihr kein Interesse an dem Schauspieler bzw. an dem, was er in seiner in Zugsthera oder in Therapie als Drehbuch geschrieben hat, äh, zu seinem Leben, dann braucht ihr den Film nicht zu gucken, weil dann interessiert es euch vielleicht gar nicht so sehr. Er spielt mehr oder weniger seinen Vater und es geht aber um ihn als kleinen Jungen beziehungsweise dann auch als Teenager so ein bisschen, aber ähm, wenn man da irgendwie nicht so interessiert darin ist, ähm, wird der Film einen leider auch irgendwie nicht so viel geben. Ich fand ihn cool, ich fand ihn gut. Ähm, war interessant. Aber jetzt auch nichts, was man gesehen haben muss. Ich habe mir den Amazing Spider-Man angeguckt, weil Andrew Garfield mein Spider-Man ist. Mhm. Ähm, leider hat er ja nur zwei Teile bekommen. Ich habe erstmal mal mit den ersten wieder angeguckt, weil der nämlich bei Netflix raus ist und ich das mitbekommen habe. Da dachte ich mir so, heute geht nochmal, heute guckt man. Ähm, auf Netflix habe ich auch Love and Monsters angeguckt. Guckt euch diesen Film an. Er ist so gut. Er ist so lustig, er ist so gut. Diese komischen Insekten, die aus irgendeinem Atomaren oder Bomben irgendwas entstanden sind und die Leute dann irgendwie in Kolonien unter der Erde in äh, irgendwelchen Bunkern leben. Und der eine Dude wegen seiner Liebe, die, äh, ich glaube, das sechs oder sieben Jahre sind die mittlerweile getrennt, weil die halt in verschiedenen Kolonien gelandet sind sich dann auf die Reise macht, um sie äh, wiederzusehen. Ich fand es fantastisch. Und ich mag eigentlich auch so ja Buddy-Filme mit Hunden nicht unbedingt so, weil diesem Hund immer so krass dieses dieses übelste, weiß ich nicht, zugeschrieben wird. Aber diesen Film fand ich einfach nur gut. Er hat Spaß gemacht. Und manchmal dachte ich mir so, äh, ist das Vieh eklig. Aber es war gut. Guckt euch ihn an. Der ist gut. Ähm, dann habe ich ähm, ich habe einen englischen Titel aufgeschrieben, Gifted. Ähm, weil ich gucke nämlich gerade ähm, äh, Chris Evans' äh, Filmografie so ein bisschen durch und habe, äh, ich glaube, Gabe oder so, ich weiß gerade nicht, wie er, wie er genau heißt. Äh, da spielt auf alle Fälle äh, Frank ähm, und da geht es um seine Nichte, die hochbegabt ist und das ist ein sehr, sehr schöner Film. Dann habe ich mir Fantastic Four angetan, die alten beiden und den neuen ich muss aber dazu sagen, ich habe nur nebenbei angeguckt. Es sind wirklich keine Filme, die gut gealtert sind oder die gut gemacht sind, weil der von 2014 ist halt auch irgendwie überhaupt nicht gut. Ah, überhaupt ähm, ich nicht. Hoffe, ich hoffe, dass sie dieses Reboot, was sie jetzt im MCU anstreben, für noch irgendwann. Eins. Ja, ist Ach, angekündigt für 2023, 24 ist es, glaube ich, noch offen. Aber so um die Drehe kommt es. wird vermutlich der letzte von Phase 4. Okay. Deswegen mal gucken. Ähm, der äh, ja, Typ, der eine Doktor, ich habe seinen Namen vergessen, der hier ja, mit seinem komischen Gummiarm, mhm. Mr. Elast El Elastic oder wie er sicher ich weiß nicht, wie er heißt. Die Stimme aus dem Schnitt. Es ist nicht Mr. Elastic oder Sonstiges, es ist Mr. Fantastic. Ist eigentlich auch egal. Auf alle Fälle, er wurde schon in WandaVision Erwähnt, ah. mehr oder weniger. Eventuell, weil es wird kein, ich glaube, es wird kein Name genannt, aber irgendein so schlauer Dude und da wird vermutet, dass es sich um diesen Typ von Fantastic vorhandelt. Mhm. Deswegen, ähm, ja, mal gucken, vielleicht retten sie das ja. Ich habe die ersten zwei hatte ich irgendwie in relativ guter Erinnerung, weil die hat man halt irgendwie als Kind gesehen. Mhm.
1: Die ja. haben wir sogar mal aber irgendwann zusammen angeguckt. Das das ist vor sehr gut
0: Das ist sehr gut möglich. Aber ich habe einfach gedacht, ich gucke sie mal nochmal an. Bei beiden Teilen einfach, bin ehrlich, die Fackel. So, deswegen, also, weil ich nämlich auch, ich, ich gucke gerade verschiedene Filmografien so ein bisschen, weil, mhm. warum nicht? Ähm, deswegen habe ich auch Der Pakt gesehen, den man auch nicht unbedingt gesehen haben muss, weil der Film ist eigentlich total schlecht. Aber Sebastian Stan spielt mit. Und das war für mich Grund genug, diesen Film zu schauen. Aber sonst ist dieser Film einfach nur schlecht mit irgendwelchen komischen Hexen oder Zauberer-Zirkel und... Ah, ganz komisch. Und ach, braucht man... Also, ja, es ist kein guter Film. Mhm. Ich, ich fand ihn trotzdem irgendwie gut, aber eigentlich es ist es kein guter Film. Dann habe ich äh, einen Oscar-Preisträger geguckt. Ich glaube, er hat den Oscar gekriegt. Ähm, und zwar in bester Kurzfilm... Moment, bester Kurzfilm? Bestimmt bester Kurzfilm. Was anderes kann es nämlich, glaube ich, nicht gewesen sein. Nämlich Two Distant Strangers. Den habe ich mir angeguckt. Der hat den auch gewonnen. Ja, genau. Bester Kurzfilm. Kann man auf Netflix gucken. Geht 20 Minuten, 30 Minuten. Ähm, geht's. Es ist eigentlich so ein bisschen, ähm, äh, da wird einer der Black Community, der wacht immer wieder auf und wenn er das Haus verlässt, wird er jedes Mal, in irgendeiner Weise vom gleichen Polizisten bzw. durch einen anderen Polizisten erschossen. Mm. In den meisten Fällen wurde er, glaube ich, erschossen. Ähm, und es wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und er verändert immer irgendwas. Und bei dem einen Moment denkt man dann, er hat es endlich geschafft und er hat es aber nicht geschafft, weil er ähm, versucht es mitreden, er versucht irgendwie seine Handlung zu ändern, er versucht seine, sein Kleidungsstil zu ändern, ähm, er geht in eine andere Richtung und es passiert immer dasselbe. Und ähm, das zielt halt auch einfach, das ist, glaube auch an, an, an George Floyd und so. Also passt halt gerade auch einfach in die Lage. Ähm, das einzige Manko, was ich dann, nachdem ich mir den Film bei Letterbox eingetragen habe, festgestellt habe, ist, dass die Idee dahinter, es ist natürlich nichts krass, Innovatives, Neues mit täglich größtes Murmeltiermäßig, aber ähm, die Idee so genau mit... Äh, ein Schwarzer wird jedes Mal irgendwie durch einen durch Polizistenhand äh, ermordet. Ähm, Gibt es so schon oder wurde so als Kurzfilm ähm, schon auf YouTube hochgeladen. Und das fand ich dann doch so ein bisschen. Äh, das hat irgendwie. Den habe ich mir dann auch noch angeschaut, der ging, glaube ich, bis sechs, sechs bis zehn Minuten, so die Drehe. Äh, das hatte dann irgendwie so einen komischen Beigeschmack dafür, mhm. dass das Ding den Oscar gekriegt hat und es kann natürlich auch sein, die wussten von dem YouTube-Kurzfilm da nichts. Durchaus möglich, aber trotzdem hatte das irgendwie so ein bisschen so. Äh. Ähm, dann habe ich Wonder Woman nochmal angeguckt. Ich weiß nicht warum.
1: Den ersten aber oder den zweiten?
0: Den, den, den ersten. Den zweiten mhm. habe ich vor kurzem erst mhm. gesehen. Den fand ich jetzt auch nicht so. Also wenn man halt nicht in diesem DC-EU drin ist, dann... Gibt's, gibt es einem halt irgendwie nicht so viel. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, Wonder Woman in solo bringt es nicht so ganz. Ich finde mhm. sie in den, in den anderen Teilen, wo sie mit dabei ist, also Batman vs. Superman und ähm, Justice League finde ich sie echt gut. Mhm. Aber ich dachte, kann man sich so schön nebenbei nochmal angucken.
1: Ja, ich, ähm, kurz meine Ten Cents zu diesem ersten Wonder Woman-Film nochmal ich verstehe, dass der gelobt wird wegen, ja, starker Frauencharakter, die ist das, aber am Ende vom Tag ist da auch wieder eine Love-Story mit drin und eine Love-Interest und es ist halt alles so ultra-klischeehaft dargestellt, finde ich. Also das hat mich mm, da ja. teilweise so, so ein bisschen gestört. Und dann, du weißt ganz genau, es kommt noch irgendwo ein Twist und dann ist dieser Kriegsgott halt der, wo du am Anfang nicht dachtest, dass es ist, was aber im Nachhinein eigentlich total klar war. Also keine Ahnung, ich fand den ein bisschen vorhersehbar und ein bisschen platt. Mhm. Platt ist das richtige Wort, platt und ein kleines bisschen flach. Weil die einzige Trope von Wonder Woman ist halt, oh, sie ist ja so eine starke Frau. Okay, cool, ja schön.
0: Und? Ja, also der K Charakter von Wonder Woman ist ja, ich finde ihn halt eigentlich wirklich gut.
1: Ja, aber der ist auch wahnsinnig interessant. Aber ich fand den, den im Film leider ein bisschen platt geschrieben.
0: Also die, die, die Story ist halt irgendwie... Also filmerisch, cineastisch finde ich den echt gut. Ja, ja, ich gucke ihn mir echt gerne an. Ähm, aber ja, mal gucken. Vielleicht bringt der Dritte, der in... Ich weiß noch nicht, ob der sogar schon in Produktion ist oder noch nicht. Ähm, ob der irgendwie was rausreißt. Mal gucken. Dann habe ich Cortex angeguckt. Das Regie, die Bö von... Von Bleibtreu. Ähm, den fand ich gut, extrem verwirrend. Also, ich dachte ja schon wirklich, Tenet fand ich verwirrend und Tenet war auch <lacht> wirklich verwirrend. Aber ich weiß nicht, an manchen Stellen war ich wirklich extremst, ich habe extremst verwirrt. Also, den habe ich wirklich bewusst angeguckt. Es gibt viele Filme, die ich irgendwie so nebenbei gucke oder wenn ich die ein zweites Mal gucke. Äh, aber den habe ich bewusst angeguckt und trotzdem habe ich mich in Momenten wiedergefunden, wo ich dachte, ist das jetzt Traum? Ist es Realität? Hoppla. Ist das was genau passiert hier und warum? Aber ähm, ich fand ihn irgendwie gut. Hm. Aber es ist halt wirklich, es geht halt irgendwie Nolan Richtung. das ist so Cortex, Interstellar in die Richtung beziehungsweise Inception habe ich noch nicht geguckt. Der steht noch auf der Liste. Da muss ich erstmal im Mut drin sein. Ähm, genau, aber das fand ich überraschend. Man könnte jetzt natürlich auch dieses typische ja für einen deutschen Film aber auch so fand ich den, ich fand ihn gut. Es mhm. äh, gibt auch ge gibt's geteilte Meinungen zu, aber wer auf solchen Shit steht, kann sich das ja mal angucken. Ich fand ihn gut. Ähm, genau, dann habe ich äh, Dark Phoenix angeguckt, weil der ja im Free-TV kam und ich mir dachte, das ist meine Chance. Äh, auch wenn ich, glaube ich, bei X-Men immer noch nicht alle gesehen habe und das eigentlich noch nachholen will, ähm, habe ich gedacht, ich gucke Dark Phoenix und... <lacht> nee Also als Sansa fand ich sie ja gut. Sophie. Ja, die Sophie Turner, aber äh, nee, ich mag sie als Jean Grey nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie hat fand ich den nicht wirklich gut. Ich bin gespannt, was aus den X-Men, beziehungsweise aus den Mutanten wird, weil die ja in irgendeiner Form eigentlich jetzt ins MCU mit rein könnten, weil ja die die Rechte wieder gekauft haben. Aber ja, hm. Ja, die X-Men-Filme irgendwie... Hm. Dann habe ich noch Fruitvale Rail Station geguckt mit äh, Michael B. Jordan und guckt euch diesen Film an, weil der basiert auch auf äh, einer wahren Begebenheit von, ich glaube, 2006 oder so, die Drehung, als ein Schwarzer an dieser besagten Fruitvale Rail Station zu Silvester... Ähm, erschossen wurde von einem Polizisten. Und man begleitet, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, auf alle Fälle, man begleitet diesen Charakter halt ähm, über Silvester hindurch bis zu diesem Geschehnis und ich fand es das krass, dass halt dieser Einstieg in den Film ähm, eine Handyaufnahme, ja eine wahre Handyaufnahme von dem Tag war. Das hat mich zum Anfang ein bisschen berührt, weil ich halt von dem Film gar nichts wusste. Ich habe mich nicht informiert, um was es geht. Ich habe ihn einfach angeguckt und, ähm, eine klare Sehempfehlung, weil, das fand ich schon krass, weil man halt auch nicht nur so dieses Opfertäter, sondern halt auch, es ähm, waren zwei, drei, es sind mehrere Polizisten, die dort sind und, ähm, man merkt bei dem einen Polizisten dann klar er macht seinen Job und sagt hier Polizisten bleiben bla bla hat auch die Hand am Teser, aber es ist nicht der der ihn erschießt sondern ein Kollege erschießt ihn und ähm, der äh, andere Kollege ist dann halt total perplex und vor allem mit dem dass erst vor kurzem wieder ähm, jemand äh, zum Opfer gefallen ist weil angeblich man die Schusswaffe mit dem Taser verwechselt hat oder beziehungsweise andersrum, man eigentlich angeblich zum Taser greifen wollte und die Schusswaffe gezogen hat. Dümmste Ausrede aber. Ähm, ja, ist halt schon... Kritisch, 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 genau. Das waren die Filme. Serien habe ich nicht wirklich geschaut, beziehungsweise gucke ich gerade aktuell nebenbei äh, Sexify auf Netflix. <lacht> ähm, <lacht> einfach, weil ich was Dummes nebenbei gucken will. <lacht> das ist eine polnische Serie und die ist einfach so <lacht> lustig. Ähm, ist auch nicht wirklich krass explizit, also man muss jetzt nicht dieses Gefühl haben, oh es geht jetzt, was der Titel sagt, natürlich ist die Serie dreht sich um Sex und alles. Aber es ist jetzt, man hat jetzt nicht dieses Gefühl, dass man in Softporno guckt, sondern okay. ich finde es sehr unterhaltsam, diese verschiedenen Frauencharaktere ähm, ja, nachzufolgen. Ähm, vor allem, weil es halt auch Frauen in Polen sind und die eine äh, katholisch und also, ich, sehr unterhaltsam, guckt euch das an. Ich, hab, ich bin noch nicht am Ende, aber ich habe schon sehr viel gelacht. <lacht> okay. Ähm, ja, und dann habe ich eine Musik gehört. Und zwar sehr viel Sing meinen Song, weil jetzt das ganze Album draußen ist. Ich habe mich noch nicht in die Songs, die noch nicht im Fernsehen liegen, noch nicht so ganz rangewagt, weil ähm, ich will das erst sehen. Das hat irgendwie... No ähm, spoilers. Genau so. No, no, no spoilers. Ähm, das hat irgendwie so eine Magie, wenn man sich äh, die Folgen anguckt. Ja, klar. Ich habe mich gestern gefreut, als Ian Hooper dran war von Mighty Oaks. Weil er nämlich auch in einem Ausschnitt das Rocken am Brocken zu sehen war. Ooh, nice. Und habe ich kurz laut aufgeschrieben und gesagt, guckt mal, das Rocken am Brocken. Das, das bin 2018 ich. 2018 gespielt Irgendwo da im Publikum stehe ich bestimmt. Ich weiß nicht wo, aber ich weiß, ich habe sie mir angeguckt. Ähm, ja ähm, Deswegen lief das viel. Es lief das neue Album von Vincent Weiss. Was, also, ich habe das Gefühl, der hat nur über äh, Liebe geschrieben und die Liebe, die er nicht hat, weil er irgendeiner Frau nachtrauert. Also man hat so dieses Gefühl, man will ihn kurz in den Arm nehmen und sagen, Boy, es gibt nicht nur die eine. Das ist, das, is, nee, funktioniert nicht. Hak sie ab, komm drüber hinweg. She's und dann perfect. halt dein Maul. Oh, Sorry, ich
1: bin, bin gerade ähm, also. auf Liebe nicht so gut zu sprechen.
0: Aber <lacht> <lacht> ich auch nicht. Aber man hat dieses Gefühl, man möchte ihn gerne in den Arm nehmen und sagen, Junge, da draußen ist schon noch die richtige.
1: Hm. It die will be du siehst, okay. Wenn es
0: nur eine ist. Die war's halt nicht. Komm drüber hinweg, hak sie ab. sie ist nicht perfekt. Punkt. Die hat bestimmt irgendeinen Makel. Such ihn, finde
1: ihn und oh. hak ab, verdammt. Oh. Ein bisschen eine toxische Trope, aber grundsätzlich ja, schon, ja. Aber.
0: Also. Hauptsache, ja. er also wird fertig ja,
1: rumzuschmachten.
0: Genau, also, das, also irgendwie ist das Album okay. schon gut, aber an manchen Punkten denkt man sich, wenn man... Also ich habe es nicht hört, gehört, gehört aber ich kann ich es mir lebhaft vorstellen,
1: deswegen äh, rede ich einfach mit.
0: Aber ich habe auch anderes gehört und zwar ein bisschen guten Deutschrap. Und wenn ich von gutem Deutschrap rede, rede ich nicht von der Straßenbande, sondern von Fatoni und Edgar Wasser. Hm. Und zwar ihr Collab-Album Delirium Hört rein, ich find's gut. Das Leben ist dumm. Best Song. Love it. Ähm, genau, und ein Song, der mich äh, begleitet hat, weil ich mich einfach auf diesen Film extrem freue und ich, ich hoffe, dass wenn die Kinos im Sommer vermutlich noch nicht auf sind in Deutschland, dass man irgendwie den über den Stream gucken kann. Ich bezahle für den Film auch gerne. Es ist mir egal, ich will diesen Film sehen. Und zwar ähm, gibt es mittlerweile schon, also es ist ein Musical, es geht um In the Heights mm -hmm. von Lin-Manuel Miranda. Um, und zwar, es sind jetzt schon zwei drin äh, draußen, der Titelsong und 96.000. Und ich liebe diesen Song, es ist so gut, ich freue mich. Deswegen, gibt mit diesen Filmen. Um, auf die Playlist kommt Forever von Mighty Oaks, die haben auch ein neues Album rausgebracht und das ist auch der Killer. Um, und uh, Forget Tomorrow, um, ein Song auch von Mighty Oaks, aber gecovert von Stephanie Heinzmann. Genau. Ich bin endlich fertig. Ich habe lange geredet und, und ich habe noch nicht über die Oscars okay? geredet. Deswegen gehe ich noch kurz auf die Oscars ein, weil ich war nämlich ja. so dumm und habe diese Oscars die Nacht angeguckt bis zum Schluss. Und habe, weil es, es hieß ja, ähm, ich habe den Namen von dem Typen, der es inszeniert hat, vergessen. Es tut mir leid. Ähm, es spielt auch keine Rolle. Auf alle Fälle hieß es, das Ding so ein bisschen so filmisch werden und haben ja was ganz krasses vor so gefühlt. Und es war halt auch irgendwie. Ähm, die waren in der
1: Union Station
0: genau in der Union Station statt in diesem komischen
1: Chinese Theater Ding. Dankeschön, Mensch <lacht> die Stimme aus dem
0: Schnitt uns ist ein kleines Missgeschick passiert das ist das Dolby Theater wo die Oscars vergeben werden und aber das war das, das war irgendwie komisch also ich habe ich hab mir auch den roten Teppich angeguckt mit einem Stephen Gage. Und nebenbei habe ich den Oscars angeguckt von ähm, den Rocket Beans, bzw. für Kino Plus. Ähm, weil ich glaube, hätte ich nur die Oscars geguckt, hätte ich irgendwann aufgegeben. Ähm, es gab Irgendwie habe ich auf meiner Liste, weil ich habe vorher natürlich überlegt, wer gewinnen könnte, weil das haben ja die äh, Rocket Beans auch gemacht und in der Zeit habe ich das dann auch einfach mal mitgemacht und hatte von den 23 irgendwie Habe ich irgendwo gelesen, es gibt 24 Kategorien, ich hatte irgendwie nur 23 bei mir stehen habe ich zwölf richtig. Hm. Also dafür, dass ich fast keinen Film gesehen habe, lag ich dran, so schlecht. Ähm, es war mein erster Ausgabe, den ich komplett angeguckt habe. Also ich habe schon ab und zu mal reingeguckt oder halt dann, aber wenn ich dann irgendwann früh morgens aufgestanden bin, hat man entweder noch den Schluss gesehen oder hat halt dann sich die Zusammenschnitte angeguckt oder geschaut, wer gewonnen hat. Ähm, und irgendwie war das ganz komisch, weil es gab wieder keine Moderation so richtig und es war sehr politisch. Es war zum Glück nicht mehr ganz so weiß wie die Jahre davor. Mhm. Also ein bisschen was hat sich getan. Auch wenn es so nicht so viel war, so gefühlt. Also ja, es war gerade mal die zweite Frau, die ähm, beste Regie gewonnen hat. In 93 Jahren Oscars war es die zweite Frau. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, bestes Originaldrehbuch war auch eine Frau. Weiß ich jetzt nicht, äh, wie viel es da schon gab, aber halt auch noch nicht so viel. Ähm, oh, das hatte ich sogar noch nicht. Original-Drehbuch. Aber da hatte ich, glaube ich, nee, das war keine Frau. Gut. Ähm, aber das, was mich am meisten an diesen Oscars genervt hat, war einfach, dass eigentlich hat, wird immer der beste Film zum Schluss prämiert. Ja. Weil, beste Film, na, kann man nochmal ein bisschen, ist halt einfach der Top und da, wo sich halt, was halt auch jeden interessiert, also es interessiert halt nicht der bester Dokumentarfilm wird, das interessiert halt nicht, den hatte ich ja richtig, ja, aber <lacht> den habe ich auch noch nicht angeguckt, und mein Lehrer dich. da gerade so, äh, soll angeblich gut sein, gibt es auf, auf Netflix, ist auch egal ähm, aber es war halt irgendwie so, okay man man sie, setz, sie machen jetzt gerade bester Film, okay, es fehlen noch die Hauptdarsteller und dann äh, hat man halt wirklich dieses Gefühl gehabt es wird halt wirklich, was ich mir gewünscht hätte, ähm, Chadwick Boseman, weil... Also für den für den Film, für den er nominiert war, ich fand ihn großartig in dem Film. Ähm, er war für My Rainies Black Bottom ja. äh, nominiert. Ähm, aber er hat ihn nicht gekriegt. Ich habe äh, The Forder mit Anthony Hopkins nicht gesehen. Ich kann es nicht beurteilen. Anthony Hopkins ist ein ist wahnsinniger Schauspieler. Das möchte ich hier gar nicht... Ähm, aber ich, irgendwie war es halt irgendwie ganz komisch es war auch ganz komisches Ende, weil er ja, wurde genannt er war aber nicht da und dann wurde auf ähm, behorf vom, ja, vom der academy angenommen und dann war auf einmal vorbei und man denkt sich so was was ist hier gerade passiert? Mhm. was war das hier gerade? Ähm, nicht also klar es soll natürlich die Leistung der Schauspieler. Ähm, bewertet werden. In dem Sinne soll auch der Beste Gewinn auf jeden Fall. Deswegen heißt es ja bester Hauptdarsteller oder so. Aber ich, es hatte irgendwie, für mich hat es irgendwie so einen komischen Beigeschmack. Dann gibt dem Mann doch bitte einfach einen Ehren-Oscar. Das ist ja sonst immer nicht unbedingt so mhm. das große Problem. Und gibt den halt irgendwie aufs Lebenswerk, weil der Typ hat Filme gedreht. Wahnsinn. Und ähm, de, ist äh, Black Panther noch einer der, in Anführungszeichen, unteren Filme, wenn man sich die anderen so anschaut. Ähm, und da gibt es viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe und die unbedingt noch sehen will, weil ähm, ich habe Ausschnitte von manchen Filmen gesehen, wo man sich so denkt, Heidewitzka, Witzker, der Mann hat äh, ganz, schön, äh, ganz schön viel Zeug gedreht dafür, dass man ihn gefühlt erst seit Black Panther kennt. Mhm. Was ein bisschen traurig ist. Und er hätte bestimmt noch einiges auf die Beine gestellt. Und einige krasse Rollen gespielt. Und ja, naja, das war irgendwie meine Enttäuschung. Aber sonst mh, war es wenigstens schön, dass äh, so Sachen wie ähm, beste Nebendarsteller in beides, glaube ich, an nicht weise Personen ging. Das hat mich gefreut. Und hoffentlich kann man den einen oder anderen Film dann auch endlich mal in Deutschland sehen. Um, weil man halt einfach einige noch nicht in auf, auf legalem Wege gucken konnte. Das ist ein bisschen traurig. Na. Genau, das war es zu den Oscars, würde ich sagen. mehr ja. da. Gut. Aber warte, mein emotionalster Moment war, oh. als ähm, der Rausch gewonnen hat, ähm, bester internationaler Film, ähm, weil der ähm, die, die Rede vom Regisseur war sehr krass. Ähm, der hat erzählt, wie seine Tochter ähm, als sie den Film gemacht haben, ist in der Zeit ist seine Tochter gestorben. Ah, bei stimmt. Einem die hat ich oder so. auf
1: Twitter, auf Facebook, keine Ahnung, kam ähm, mir auch reingespült in eine Teilnahme. Genau, und
0: das, das ähm, der hat dann, der hat einiges erzählt und das fand ich, das fand ich eine krasse eine krasse Rede. Und die lustigste fand ich, glaube ich, die von ähm, der besten Nebendarstellerin ich kann ihren Namen leider nicht aussprechen, ähm, die bei Minara, Min, Minari mitgespielt hat. Die fand ich sehr lustig. Mit Brad Pitt. <lacht> okay. Ja, genau. Das war es zu den Oscars. Gut. Jetzt habe ich aber wirklich genug geredet. Ja. Weil wir wollen ja heute eigentlich noch über was anderes reden.
1: Hey komm, wir sind bisher bei 40 Minuten. Ja, das stimmt. Aufnahmezeit. Das Davon vielleicht eine halbe Stunde sprechen. Ja. Also es, ist, es ja. ist noch okay. Ich
0: habe ich, ich, ich hab versucht durch. Es ist ja. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere, was euch, was ihr euch rauspickt und euch anguckt oder auch nicht. Ja. Ähm, genau, wir wollen heute über Star Wars reden. Ja, Wirklich gute Überleitung gibt's nicht, weil ich habe keinen Plan, ob die irgendwann die haben bestimmt für irgendwas einen Oscar gekriegt. Hundertprozentig. Keine Ahnung.
1: Ich weiß, dass ähm, Chris, äh, Hayden Christiansen für die Goldene Himbeere mal nominiert war. <lacht> gleichzeitig aber auch für den Saturn Award. Also es wurde so ein bisschen, die einen haben gesagt, oh Gott, war das schlecht. Und die anderen haben gesagt, oh, so schlecht war es doch gar nicht. <lacht> ja. Das nur am Rande. Aber ja, es ja.
0: dauert. Ja, aber äh, haben, haben sie bekommen auf alle Fälle Filmmusik, äh, Filmmusik, Kostüm, ja. Schnitt. Ja. Also ja war noch schon nominiert für bester Film mhm. irgendwann also gut ähm, genau wir reden über Star Wars weil da kann Niki nicht so wirklich mitreden nee. aber wir halt schon ja ähm, und ich befinde mich irgendwo immer überall überall und nirgends also ich glaube Herr der Ringe ist so ein Ding da könnte ich nicht wirklich mitreden ja da habe ich glaubte. auch keinen Zugang zu das kann glaube ich keiner von uns ähm, ja Star Wars wir machen das fast Star Wars auf. Ja, ähm, Pandora.
1: Und Pandora hat viele Büchsen in diesem Haus.
0: <lacht> und wir machen das ähnlich wie bei der Harry Potter Folge und kratzen erstmal nur an der Oberfläche, weil, ja. wie gesagt, sehr spontan heute. Mhm. Ich würde sagen, wir werfen uns einfach mal rein. Und ich frage dich jetzt einfach mal, Lieblingsfilm, mir ist es egal, also ich habe ich hab für jede Trilogie einzeln, Aha. du kannst aber auch gerne insgesamt, wie es dir... Lieber
1: ist. Ach. Was ist dein Lieblingsfilm der Star Wars Reihe? Okay, ähm, das ist echt schwierig, weil gerade aus der Original Trilogy, finde ich, da, also da ist es für mich persönlich fast unmöglich, einen einzelnen zu picken, weil ich die alle drei unfassbar gern angucke und die immer gehen, völlig unabhängig wann und wo. Ich würde sie jederzeit anschauen. Weil A New Hope ist halt so der Anfang ähm, und man hat so dieses dieses Bild, wo Luke da steht auf Tatooine und die beiden Sonnen mhm. gehen unter und da muss ich immer ein kleines bisschen weinen und das ist schön. Ähm, und natürlich ähm, am Ende der Kampf um den Todesstern das das Original, was wollen wir denn mehr? <lacht> ähm, dann in Episode 5 Empire Strikes Back ähm, die Schlacht auf Hoth äh, ist schon auch ein kleines bisschen legendär. Ähm, und auch überhaupt mag ich den sehr. Aber ja, ich weiß, ich glaube nicht ganz so sehr wie Episode 4. Aber dann kommt ja noch ähm, Return of the Jedi. Und ich liebe Endor. Ich liebe Endor einfach so sehr. Das ist mit meinem Lieblingsplanet, weil der ist so schön grün und so viel Wald. und <lacht> Die Ewoks. Die Ewoks. Und ich liebe Endor einfach <lacht> So, so, so sehr. <lacht> 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 ähm, deswegen, da ja, ist es echt schwierig für mich zu entscheiden. Ich glaube, im Zweifel würde ich aber tatsächlich mit A New Hope gehen. Einfach, weil, ja. Aber dann der beste musikalische Moment da wäre es Ende von. Return of the Jedi, wo die Ewoks und so alle Party feiern. Aber auch das Neue, also und nicht jab wie es in der ganz originalen Version war, sondern das, was man, wenn man jetzt auf Disney Plus Star Wars Return of the Jedi angucken würde, die End-Celebration auf Endor. Mhm. Genau. Ähm, aus der Prequel- Trilogie war es, glaube ich, lange Zeit tatsächlich ein Phantom Menace, also der allererste. Aber inzwischen bin ich doch bei Revenge of the Sith, also der dritte, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Ich finde, Episode 1 ist halt einfach George Lucas' CGI-Hölle, ähm, Oh ja was, ähm, was teilweise nur bedingt Spaß macht und wo man sich, okay, es war Ende der 90er, das muss man dem lassen. Und für Ende der 90er war das trotzdem Top-Notch-Technologie. Ähm, aber trotzdem ist halt äh, äh, CGI-Hölle. I don't know. Ähm, ja, und Attack of the Clones fand ich ganz lange ganz, 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 ganz schlimm. Inzwischen geht's aber. Ich habe den Film inzwischen drei- oder vier Mal gesehen. Und mit jedem Mal ist er so ein kleines bisschen besser geworden. Also, der braucht Zeit. Der braucht Zeit. Aber mein Lieblingsfilm ähm, aus den Prequels ist definitiv Revenge of the Sith mittlerweile. Ähm, da, da, alleine, weil da sehr viele gute Memes und Quotes rausgekommen sind. Kein Zweifel. Mhm. Ähm, und bei der Sequel-Trilogie, oh, das ist auch schwierig. Moment, ich muss das kurz zusammenkratzen. Also, der beste Film, finde ich, ist daraus The Force Awakens, also Episode 7. Von, von der Handlung und allem. Dann cineastisch am besten gemacht ist Episode 8. Ähm, so vom visuellen und vom Handwerk und vom Film und allem. Kein Zweifel. Und Episode 9 macht einfach hinten und vorne überhaupt keinen Sinn. <lacht> ich habe den inzwischen auch zwei, drei, drei Mal, glaube ich, gesehen. Und Nee, nee, ich kann dem leider nichts abgewinnen. Ich habe es versucht mehr als einmal und ich, ich verstehe auch ähm, Menschen, die sagen, dass sie den gut finden, aber ich persönlich kann dem einfach nicht viel abgewinnen. Ja, aber ich glaube insgesamt, so ganz, ganz insgesamt, oh, das ist eine schwierige, ein schwieriges Battle hm. zwischen A New Hope und The Force Awakens. Könnte ich spontan nicht entscheiden? Im Zweifel würde ich aber, glaube ich, immer, 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 immer mit der Original Trilogy gehen. Immer. Mhm. Ja. Wie, ja. Wie ist es also, bei dir?
0: Also ich kann bei vielen Punkten zustimmen. Ähm, ich würde einfach mal mit dem Prequest anfangen. Macht es. Ja, bei Und mir war es jetzt ein
1: bisschen durcheinander.
0: Es ist okay. <lacht> es kommt, du hast nach Erscheinung gemacht. Richtig. Ich mache halt nach äh, Chronologie. Ja. Ähm, bin ich bei Rache das HIV? Also beim dritten. Ähm, der erste ist ganz okay. Ich muss den zwei, ich muss einfach mal wieder schauen. Ich habe jetzt eine ganze Weile keine gesehen. Ähm, ich habe mich mit anderen Filmen beschäftigt. Das ist auch ein Es ist eigentlich mal wieder Star Wars Time. Es ist, es ist jetzt schon eine ganze Weile her,
1: als ich sie gesehen habe. Let me ähm, know, wenn du anfängst. Ich bin jederzeit dabei. <lacht> <vorbei.
0: lacht> ähm, aber von den vom ist es Rache dass sie... Mhm. Ich mag Anakin. In dem Stadium irgendwie. Ich mhm. mag, wie er von dem, was er, was er eigen, also von seinem Jedi-Dasein da alles so ein bisschen hinterfragt mhm. und aber halt auch voll krass manipuliert
1: wird. Ja, übel.
0: Zur dunklen Seite. Und, und
1: ich, irgendwie ähm, mag ich das voll. Jetzt ich, ich mag dieses Böse. Ja. Äh, ich gucke auch gerade noch so ein bisschen The Clone Wars, weil ich da einfach mhm. jetzt mal abcatchen will und dann mit Rebels ja. hinterher noch, dass ich dann guten Gewissens The Bad Batch angucken kann, weil oh das würde ja. ich zwar jetzt gerne angucken, das aber geht nicht. es geht nicht, weil ich habe den ganzen anderen Spaß vorher noch nicht gesehen und ja, da, so bin ich, da bin ich so ein bisschen neurotisch. Deswegen kann ich auch die ganzen neuen Marvel-Sachen noch nicht angucken, weil ich den ganzen Rest vorher noch nicht gesehen habe und ein kleines bisschen hasse ich mich dafür, dass ich so bin, aber andererseits I'm weird like that und das ist okay. Ähm und wenn man so diese ganzen Clone Wars Sachen im Kopf hat und halt so ein bisschen die, die Legends Geschichten, die man so mitbekommt, dann ähm, ist die Charakterentwicklung von Anakin wirklich beachtlich. Auch am Anfang ähm, quatscht er noch mit R2-D2 und die sind so voll Best Buddies. Und dann am Ende vom Film ist der letzte Satz, den er zu R2 sagt, bleibt beim Schiff r 2 und C3PO ja. fragt R2 noch, ja, was ist denn los mit Anakin? Ich mache mir da gerade voll Sorgen. Und R2 sagt, weiß ich nicht, der redet nicht mehr mit mir. Und das hat mir mein Herz gebrochen, wo ich das gelesen ja. habe. Das ist, glaube ich, in der Romanfassung ähm, mit drin oder in einem Comic. Ich weiß nicht wo, aber es ist irgendwo schriftlich okay. mit festgehalten, dass diese Konversation ja. zwischen den beiden Druiden stattgefunden hat. Und ich muss, fast gerade schon wieder ein kleines bisschen weinen, wenn ich dran denke. Weil mich... <lacht> <lacht> Ja, bei Star Wars bin ich emotional etwas zu stark involviert an alle Zuhörenden. <lacht> das, ähm, das ist, ja, mhm. da gibt es auch ja. mehr als einen musikalischen Filmmoment, wo ich nicht mal das Bild vor mir haben muss und ich heule trotzdem wie ein Schlosshund. <lacht> <lacht> äh, ja, aber das so zu sehen, dass ich halt dann Anakin wirklich... Von allen Menschen, die ihn ja lieb haben, abgewandt hat, eben durch diese Manipulation und weil er sich komplett selber verloren hat. Das fand ich so traurig.
0: Ja. Ja. Ähm, bei der Original, ich mach weiter. Ähm, da fand ich es echt schwer, weil die drei Filme einfach.
1: Nicht gut sein. Das mag auch daran liegen, dass die Kultstatus besitzen. Ja, einfach vielleicht liegt es auch
0: einfach wirklich daran, weil sie Kultstatus besitzen. Aber ich habe ähm, für meinen TikTok, ich habe mir so meine lieblingssineastischen Meisterwerke zusammengeschnitten. Ähm, da hab ich ich habe drei Videos gemacht mit jeweils acht Filmen. Also, <lacht> Sie können wahrscheinlich noch mehr machen, aber. Ähm, und hab, wollte unbedingt Star Wars mit reinbringen. Und es war aber für mich klar, es wird aus dem Original weil die zu dem Zeitpunkt halt einfach so krass revolutionär waren. Und ich habe wirklich lange überlegt, ob äh, Episode 4 oder Episode 5. Mhm. Ähm, bin aber bei meinem Cineastischen bei Episode 5 gelandet. Mhm. Ähm, und einfach auch diesen dieses dieses Ganze, wie Luke trainiert wird ähm, und dann halt ja, auch der Kampf, stimmt. der Episode Laserschwertkampf. Episode hat uns
1: Yoda gegeben, ich vergass. Ja, Episode
0: 5 hat uns Yoda gegeben, der Kampf mit ähm, Vader und ich bin dein Vater, Moment.
1: Oh, ja. ähm, mm. ist,
0: ist halt aber Episode 5, ja. dieses...
1: City in the hat, Clouds. Ist für,
0: mich, ist für mich ein bisschen würde hier in dem Fall ein bisschen gewinnen, äh, im Gegensatz zur Vier. Auch die, ich finde die Vier auch gut. Und, aber auch, auch die 6s waren... Die, ja. einfach, also, wie gesagt, es ist echt schwer, aber wenn ich mich entscheiden müsste für einen, wäre es Episode 5. Mhm. Das Imperium schlägt zurück. Ähm, bei den Sequels. Schwieriges Thema. Mhm. Ich habe alle im, nee, ich, hab, ich hab nur Acht und Neun im Kino geschaut, als sie rauskamen. Episode 7 würde aber bei mir auch gewinnen. Das ist der mhm. Macht. Natürlich ist es gefühlt irgendwie nur ein mehr oder weniger abklatscht von Episode 4. Vielleicht finde ich ihn deswegen so gut. Aber halt auch einfach dieses ganze, dieses diese diese Trope von Finn, wie er von Sturmtruppler, ja. der irgendwas einfach blind folgt. Zu ja. so dieser Moment, als er seinen Helm abnimmt und ihm bewusst wird, irgendwas läuft hier verkehrt, mhm. finde ich einfach wahnsinnig nicht gut. Und dass ja. diese Geschichte so kaputt gemacht haben, Oh, hasse ich ja. sie immer noch.
1: Schrecklich. Das ist Diese, wirklich, dieser Charakter, der wurde verheizt. Der wurde einfach verheizt. Die, haben, die hätten,
0: die hätten einfach so viel Gutes mit ihm machen können und haben es einfach Übel. in den Sand gesetzt. Übel. Was total traurig ist. Ja. Ähm, Episode 8 habe ich bis jetzt, na gut, ich habe einmal auf komplett wirklich bewusst geguckt, das war im Kino, als er auskam. Und er kam auch schon beim Fernsehen, da habe ich immer mal so ein Stück gesehen. Ich mag ich, ich, irgendwie ist es so eine Hassliebe, weil, wie, wie du sagtest, cineastisch ist das Ding wirklich echt gut. Ja. Und ich mag auch Ryan Johnson, mhm. weil Knives Out ist einfach ein Meisterwerk. Ich muss es mit dem nächsten nochmal angucken, weil es das, das ist, ist einfach ein Meisterwerk. Mhm. Und ich freue mich auch, dass er eine Trilogie bekommt. Allegedly. Vermutlich? Angeblich. Ähm, hoffentlich, wo er halt wirklich drei Filme in einem Zusammenschluss, weil ich glaube dann, wenn, könnte das sogar vielleicht was werden, mhm. weil es ja, ist halt wirklich echt gut eigentlich, aber irgendwie hat es halt einfach, die drei Filme passen einfach nicht zueinander, ja. die passen ich nicht finde, zusammen. Ich
1: finde, die alle einzeln, okay, abgesehen von Episode 9, aber einzeln ist vielleicht sogar selbst der ganz okay, ähm, ja. alle einzeln, so in sich sind die schon schlüssig. Aber, Aber so halt zusammen nicht zusammen,
0: funktioniert nicht als Trilogie nicht. funktionieren die einfach ich nicht. Ich finde Episode
1: 9 bei Epi kann ich ganz kurz bei Episode 8 ja. nochmal eingrätschen, sorry. Ähm, da hat mich vor allem, also zum einen finde ich den Anfang echt cool, oder so den, den erweiterten Anfang, äh, wo mhm. Ray auf Achtow Island dass es, dass es direkt übergeht, fand ich richtig cool. Genau, ähm, beim Mr. Skywalker Antanzt, weil Achtho Island ist auch so ein Planet, oder der, der Planet, den mag ich auch so sehr. Ich finde es schön. Ich würde <lacht> gerne da mal nach, nach Irland fahren, zu der Insel, wo die das gedreht haben. Fände ich cool. Ähm, allerdings finde ich es ein, ein Verbrechen, das begangen wurde, ähm, indem die diese Rebellenflotte da am Anfang mehr oder weniger komplett Auslöschen. Ich meine, Emily Holdo, die wird da neu eingeführt und stirbt dann halt direkt aber so eine Institution, wie zum Beispiel Admiral Akbar, der oh, ja. ewig, 100.000 Jahre gefühlt gelebt hat, seit noch während den Klonkriegen, wenn man ähm, The Clone Wars, die Serie, geguckt hat, weiß man das, und äh, der die Rebellenflotte in der Original Trilogie mehr als einmal zum Sieg führt, und dann stirbt er da einfach. So, ja, oh, Mist, Admiral Ackbar ist tot. Sorry, um, wir haben jetzt keine Zeit zu trauern. Bitte was?
0: <lacht> Nein! Ja, aber schon auch also einfach <lacht> dieser erste Moment mit, als Luke sein Lichtschwert bekommt und er wirft es ein einfach rücklings nach hinten. Und was ich wirklich, ich saß in diesem Kino und dachte mir, wen muss ich für diese Seele eigentlich jetzt umbringen? So habe ich mich gefühlt. Ich fand es einfach nicht gut. Das war so dieses, weil irgendwie. Don't disrespect irgendwie the
1: lightsaber.
0: Ja, es, irgendwo kommt das mit drin vorgefühlt. gefühlt. Ich, irgendwie war das, hab ich habe das irgendwie gehört, das ist ja halt wirklich in irgendeinem Film oder so, diesen, diesen Art Kodex, dieses, man... Das, äh, ja, nee. Und Episode 9 habe ich bis jetzt nur einmal gesehen und das war im Kino. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht nochmal angeschaut, ähm, weil ich es bis jetzt noch nicht übers Herz gebracht habe. Ich weiß nicht. Ich fand ihn, glaube ich, im Kino relativ <lacht> relativ gut. Mehr oder weniger, weil man hat es halt irgendwie doch zu einem Ende gebracht. Mhm. Ja, was halt. Die haben versucht zu retten. Hm. Ich weiß nicht, ich, ich muss wirklich einfach noch mal anschauen. Aber ich habe halt wirklich dieses, diesen bitteren Beigeschmack irgendwie von, ja, wir haben halt irgendwas aus dem Hut gezaubert, was halt bei Episode 7 halt noch nicht so. Weil sie sich keinen Kopf gemacht haben, wo die Trilogie hin soll. Ja. Ich Idioten. Naja, aber wenn jetzt ich gesamt mich gesamt entscheiden müsste, habe ich mir einen anderen Film aufgeschrieben, weil der für mich dazugehört. Rogue, Rogue One. Rogue
1: One. <lacht> ja. Dieser Film. Ich glaube, das ist auch so mein. mein, mein ähm, müsste ich eine Top 3 auswählen, wäre der da definitiv mit dabei. Safe. Ich, ich liebe ich, ich, Rogue One. Ich, ich, Scarif, ich. noch so ein Lieblingsplanet.
0: Also, ich. Natürlich wusste man so grob, okay, er spielt ja vor Episode 4, man wusste, um was es geht. Theoretisch wird halt einfach nur das erzählt, was man eigentlich weiß. Ja. So. Aber er ist, ich, er ist einfach so gut gemacht. Übel, übel. Ich, ich liebe Rogue One. Gut. Ich kann ihn immer wieder gucken und ich finde ihn immer wieder schön und das ist halt ich weiß nicht, äh, gehört zu meinem Komfort-Film, auch wenn alle am Ende sterben Ja. Man sowas ja. eigentlich nicht als Komfort-Movie haben. Sollte Aber das, vielleicht. das geht Aber mir
1: genauso. Ich habe da auch, äh, da sind wir wieder bei musikalischen Momenten, wo ich nur die Musik hören muss und ich fange an zu heulen, weil ich mir denke, oh mein Gott, die Rebellen. <lacht> ja, Also da haben sie wirklich was Gutes gezaubert. Ja. Und was man Rogue bei Han Solo nicht sagen hat kann. auch die ähm, Darth Vader Hallway-Scene, oder eine der legendären ähm, Hallway-Scenes gegeben. Da habe ich dir letztens erst auf Instagram diesen, diesen Post geschickt. Hast du den gesehen?
0: Kann sein, weiß ich gerade nicht. Warte. Ich, ich bin gerade wieder sehr schlecht im Ich äh, schaue Nachrichten von anderen Leuten an und antworte.
1: Ja, habe ich gesehen. <lacht> ja.
0: Aber es ist halt wirklich, also Und das ist so ähm, lustig
1: ähm, für, für alle anderen, falls man es gerade nicht gut gehört hat. Ähm, die Darth Vader Szene, wo er in Rogue One am Ende in diesem Gang steht und dann alle Rebellen anfängt niederzumetzeln, die ist musikalisch sehr stark unterlegt bei Rogue One mit dem Darth Vader Theme und allem drum und dran. Also es ist ein, ein krasser Moment, der im Kino alle aus den Sitzen gerissen hat. Zurecht. Aber wenn man die Musik da austauscht, kann das mitunter sehr, sehr lustig werden. Und das hat hier jemand gemacht mit unterschiedlichsten Musikstücken. "Hurt" ähm, von Johnny Cash passt erstaunlich gut. <lacht> ähm, aber das, worüber ich so sehr gelacht habe, war Cuban Pete von Jim Carrey, weil das so widersinnig ist, aber so, so, so lustig. Ich habe darüber auch mehr gelacht, als ich vermutlich sollte. Aber ja, das hat mir gestern, vorgestern irgendwann meinen Tag gerettet, weil ich da bestimmt eine Viertelstunde einfach nur drüber gelacht habe. <lacht> aber unabhängig davon, ja, Rogue One ist ähm, verdient ein Platz ganz oben und 100.000 Ehrenorden, Definitiv.
0: Ja. Und da kann ich eigentlich perfekt überleiten. Macht es. Weil er so ist einer meiner, sie ist einer meiner Lieblingscharaktere. Mhm. Ähm, ich war, ich ich finde einfach alles gut an ihr. Ich weiß nicht. Es ist halt, zum einen ist sie ist es ist halt nicht so dieses typische Lea, weil alle lieben Lea. Natürlich ist sehr sehr lea ist top aber ich finde sie irgendwie sie hat noch mal so ein bisschen sowas weiß ich nicht mhm. was was, was äh, ja besonderes eigenes irgendwie
1: ja ich finde halt auch wegen ihrer Geschichte weil sie als Kind ja in diese ähm, imperiale Familie reingeboren wurde oder in eine Familie die mit dem mhm. Imperium zusammengearbeitet hat und sie kann da nichts dafür ähm, ja. und ist dann halt abgehauen und einfach von dem Typen da mitgenommen und dann irgendwie im Knast gelandet, so auf gut Deutsch und weiß nicht so richtig, ja. wo ihr Weg hingehen soll oder wie das alles so zusammenhängt und muss sich dann selber so ihr Lebenspuzzle rückwirkend zusammenbauen und ich finde, der Charakter ist gut geschrieben und ähm, sehr gut dargestellt auch.
0: Aber es ist nicht mein einziger Lieblingscharakter. Ich mhm. mache einfach mal weiter, aber ich glaube, du kannst dann auch richtig, ja noch mal richtig. Ich habe Azoka Tano aufgeschrieben. Ach, ja. Also, ich bin bei äh, Clone Wars auch noch nicht so weit, aber das, was ich bisher von ihr gesehen habe und halt auch in The Mandalorian und dass sie eine eigene
1: äh,
0: Serie bekommt. Mhm.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Schön. Ja. ich glaube, sie macht auch was, soweit ich weiß, auch eine äh, schöne Entwicklung durch in mhm. äh, Clone Wars. Ähm, und ist halt nicht bloß so irgendwie, ja, sie ist halt da und macht halt irgendwas, sondern ja. sie hat eine Entwicklung. Und ich finde das immer sehr schön, wenn irgendwie so eine Charakterentwicklung stattfindet. Mhm. Deswegen habe ich auch einen Bösewicht. Ne? Ich habe zwei Bösewichte. Mhm. Ich habe Anakin. Ich liebe Anakin. Ich kann mir nicht helfen. Also vermutlich, wenn ich, falls ich irgendwann in den Genuss eines eigenen Kindes kommen werde, es könnte sein, <lacht> er wird
1: Anakin heißen. Du, ich nenne meine Luke und Leia. <lacht> 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 ähm <lacht> also, äh, ich meine ähm, das, ich mein das, das völlig ernst. Das ist, ist gut.
0: <lacht> meine, das auch vorausgesetzt, es werden Zwillinge. <lacht> aber ja, auch
1: ich werde meinen Kindern Star Wars Namen geben. Und ich bin nicht ashamed. Es
0: wird vermutlich nicht bloß Star Wars, wird vielleicht auch noch was anderes, aber. Ähm, genau, und Darth Maul. Oh. Mh. Ich mag Darth Maul. Interessante Wahl. Ähm, ich, also, ich habe wirklich überlegt, weil man hat natürlich, man hat halt häufig irgendwie Lieblingscharakter von der hellen Seite der Macht. Ähm. Aber ich bin halt auch sehr der dunklen Seite äh, zu hingezogen und Darth Vader ist super, aber Anakin würde dagegen irgendwie gewinnen. Ich finde Anakin irgendwie so, aha, ein bisschen mhm. besser, um, weil er halt ein bisschen mehr Tiefe hat als Darth Vader.
1: Darth Vader ist der Maskenmann. Also ja, ja. <lacht> ähm, und die, die beiden, oh. Oh. Jesus, ähm, die beiden sind ja auch so ein bisschen okay. überlappend. Also da gibt es ja, das ist die gleiche Person oder der, der <lacht> ah, gleiche, ja. ja, der gleiche Körper. Von dem her ist da die Schnittstelle größer <lacht> vermutlich als das, was sie am Ende vom Tag trennt. Aber ich, ja. ich verstehe, was du sagst.
0: Ja, und dann habe ich wirklich überlegt einfach so von den, von den Bösewichten ähm, bin ich irgendwie, also ich bin wirklich einfach irgendwie bei Dorfmohl gelandet mhm. und äh, bin einfach traurig, dass wir zumindest in den Filmen halt nur so wenig gesehen haben von ihm.
1: Ja, ja. Ja, ähm, coincidentally habe ich vorhin erst beim Mittagessen die Clone Wars Folge angeguckt, wo er wieder auftaucht. Hm. Plötzlich. Und irgendwie ziemlich wahnsinnig ist. Aber ich wäre auch wahnsinnig gewesen, hätte mich jemand zerteilt und ich wäre mit meinem Oberkörper auf was auch immer für ein merkwürdiges Konstrukt draufgebaut worden. Uh -huh. <lacht> Hätte ich auch keine Lust drauf. Ähm, soll ich mal meine Lieblings Erzähl Charaktere. mal deine
0: Lieblingscharaktere. Also,
1: ähm, ich habe mir dazu gegebenermaßen nicht so sehr Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich glaube, der Charakter, mit dem ich mich am meisten identifiziere oder der ich wäre, wenn ich so wie ich jetzt, ähm, wie meine mentale Einstellung und alles aktuell wäre, <lacht> ähm, wäre ich vermutlich ein Wookie. <lacht> Deswegen oh. ähm, mm. Ah, du auch! <lacht> ja, ja mir, mir geht's auch gut, Cindy. <lacht> Schön. Ähm, deswegen, ja, Chewbacca. Vermutlich, leider ist er einer der wenigen Wookies, die halt tatsächlich mehr Screen- oder überhaupt viel Screen-Time haben, weil ähm, es müsste Attack of the. Nee, Revenge of the Sith. Oh, in Revenge of the Sith. In irgendeinem von denen, der findet, äh, da gibt es eine Schlacht auf Kashyyyk. Ähm, und da leben die Wookies. Äh, und da hat man halt mehr Wookies als nur Chewbacca. Aber ähm, so von meinen Charaktereigenschaften her, ich wäre safe ein Wookie. Definitiv. <lacht> Kein Zweifel. Ähm, Oder ein Ewok. Ja. Äh, also, ich
0: glaube ich. Wenn es jetzt darum geht, ja. vom Sein.
1: Aber, ich weiß nicht, Ewoks sind mir teilweise so ein bisschen zu stressig oder so ein bisschen zu anhänglich, <lacht> ähm, weil die halt äh, sind am Ende vom Tag Kinder. Ja. <lacht> so mehr oder weniger. Äh, das, ich möchte da hier ihrer Zivilisation und allem nichts absprechen, in keinster Weise, aber ich wäre wirklich eher ein Wookie. Deswegen ist mein heimlicher Favorit, schätzungsweise, Chewbacca. Und ähm hm. Auch sonst, ich versuche gerade zu gucken. Ich glaube, für mich ist es schwer, so einen einzelnen Charakter rauszupicken. Weil die Dynamiken zwischen den Charakteren für mich, glaube ich, so ein bisschen da die Musik machen. Wenn das mhm. denn macht. Ähm, deswegen kann ich mich da aktuell nicht wirklich festlegen. Aber ich ähm, muss ja beipflichten bei Asoka weil ihre Charakterentwicklung wirklich so vom kleinen Baby jedi bis zu, ah nee, doch nicht mehr jedi, weil ähm, die, ähm, die Regeln des Ordens nicht mit ihrem moralischen Kompass übereinstimmen und dann am Ende doch wieder rebell und so diese, dieses Spannungsfeld zwischen ihr und Anakin-Darth Vader äh, finde ich super interessant. Und auch wie sie im Mandalorian aufgetreten ist, ach ganz viel Liebe. Und ja, wenn wir jetzt schon einmal da sind, ich glaube tatsächlich inzwischen ist auch der Mandalorian und natürlich Baby da. Ähm, mit Ho -ho. Lieblingscharaktere, weil, ach, aber ich glaube das ähm, ist nochmal ein ganz, ganz eigenes Fass, so für sich. Aber ich finde selbst da, viele ähm, haben sich ja auch so ein bisschen, nicht, nicht beschwert, aber haben... Angebracht, dass auch der Mandalorian eher flach ist und so, aber das finde ich überhaupt nicht. So am Anfang halt so voll der Eisklotz-Bounty Hunter versucht schlichtweg sein Just a simple man way, making his way through the galaxy, wie schon Jango mhm. Fett gesagt hat. Ähm, und dann aber halt diese, diese Beziehung zu dem zu dem Vieh aufbaut, was er eigentlich jagen und oder umbringen sollte. Ähm, und dann am Ende dort steht und heult, wie alle anderen auch, weil, er, weil halt diese Beziehung aufgebaut worden ist. Und ach, das finde ich schön. Das finde ich wirklich einfach schön. Und ich muss auch sagen, zumindest in The Clone Wars ist Obi-Wan Kenobi auch ein Charakter, den ich sehr intriguing finde. Von dem sieht man halt jetzt in den in, in der Hälfte aller Filme nicht so viel, weil, naja, er ist in Episode 4 halt einfach zum Machtgeist geworden. Aber, ja. Und mein lieblings ist Qui-Gon Jinn. Frag mich, warum. Vielleicht ist es wegen seiner epischen Haare. Keine Ahnung. Aber <lacht> mein lieblings <-Yedi lacht> ist Qui-Gon Jinn. Auch weil der am Anfang direkt äh, weggesterbselt worden ist von deinem Lieblings- äh, Bösewicht Darth Maul. Höchstpersönlich. Mhm. Ähm, ja. Ja,
0: das stimmt. er ist wirklich cool. Mhm. Ein, ein lieblings jedi habe ich gar nicht so... Ich glaube... Ich glaube, da würde ich klassisch vermutlich mit Luke gehen. Mhm. Ich hatte mir halt einfach gewünscht, dass vielleicht Finn, also in Episode ja. 7, hätte Verschwendet man halt das Potenzial. Es ist, also, ja, naja. Aber, wenn man bei Lieblingscharakter wären, gibt es ja auch das Gegenteil. Mhm. Gibt es Charakter, die du
1: überhaupt nicht magst? Die ich überhaupt nicht mag. Ähm, mhm. Ich finde Kylo Ren anstrengend, mhm. um es ganz vorsichtig auszudrücken. <lacht> ganz anstrengend. Also Adam Driver als solcher mag ja ein sehr, sehr guter Schauspieler sein, aber Kylo Ren, ach, nee. der Typ, der hat unverarbeitete Daddy-Issues, der hat unverarbeitete Mami-Issues, der hat unverarbeitete <lacht> Großvater-Issues. Wo soll man da anfangen?
0: Ich habe yes, halt geht. auch dieses
1: Gefühl, ich habe das
0: Gefühl, man hat gar nicht so richtig gewusst, wo der als Charakter hin will. Mhm. Was ist sein Ziel hinter ja. allem? Ja. Außer irgendwie Bad Boy zu sein. So. Was ist sein Ziel? Mhm. Ja, ja, ich, ja, Gefühlt hatte der kein Ziel. Nee. Also er hat halt irgendwas gemacht, aber äh, so ein richtiges Ziel? Außer dass er halt ein Spielball irgendwie gefühlt immer war. Mhm. Und halt da war. Ach. Ja, stimmt, den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Aber ja, mhm. ich, ich, stimme, ich stimme zu.
1: Ja, also das ist so der, wo ich jedes Mal wieder denke: so, ach, oh, come on. Geh <lacht> doch weg. Aber. Ja. Ah. Und sonst. Hm jetzt nicht so, ich, ähm, es, es gibt halt immer die, wo man sagt, das ist so ein bisschen eine Hassliebe. Zum Beispiel auch Cranic ähm, aus Rogue One, mhm. wo man sich denkt, okay, das ist der Imperiale, der den Bau des Todessterns beaufsichtigt. Den sollte man nicht mögen. Aber es ist ein interessanter Charakter. Und ist sehr mhm. gut dargestellt, finde ich. Deswegen. Ja. Weiß auch nicht. Und ja, keine Ahnung, äh, Imperator Palpatine, den hasst man halt einfach, weil es Imperator Palpatine ist. Das stimmt. Das stimmt.
0: Also, ich habe mir noch zwei aufgeschrieben. Mhm. Aber äh, ist ähnlich so diese Hassliebe. Es mhm. ist halt einfach dieser typische, äh, es ist einfach typisch Charger-Bings. -Cha oh. Ich weiß nicht. Also, irgendwie. Ähm, wo ich das erste Mal, glaube ich, die Prequels geguckt habe. Das war mit ähm, Kommilitonen zusammen. Die haben mich vorgewarnt und haben gesagt, hier, da kommt gleich auch ein Charakter, den wirst du nicht mögen. Mhm. Und ich dachte mir so, ihr wisst doch, lass mich doch einfach erst mal gucken, Jungs. Ähm, und hatte halt dann dieses, dieses bisschen, dieses Vorurteil und hatte dann, wir haben glaube ich danach auch diese Theorie geguckt, dass Charter -Char bings ja, der Oberbösewicht ist. Ähm, und deswegen hat sich da mein Bild relativ leider durch Vorurteile von anderen so ein bisschen mit. Ja, gebildet, mhm. mein Urteil über ihn. Aber ich auch beim wiederholten Gucken war Georgia Bings einfach so, ja, du musst da sein, aber irgendwie mag ich dich trotzdem nicht.
1: Ja, Georgia Bings hat leider so ein bisschen einen dummen Vibe. Ja. Und ich mag so dumme Vibes überhaupt nicht. Auch nicht bei echten Menschen. Dafür kann Jar Jar Binks nichts und der nee. Typ, der ihn synchronisiert hat, gleich recht nicht. Ähm, und man muss auch dazu sagen, in The Clone Wars, der Serie, ähm, wird er ein kleines bisschen redeemed. Also da ist okay. es, ähm, ich weiß nicht, wie weit du bist.
0: Ich bin noch relativ weit am Anfang. Irgendwann Mitte erste Staffel. Ja, ja, okay. Also da
1: kommen noch einige Stories, wo, man, wo halt auch so diese typische Dottor-Tollpatschigkeit ähm, kommt. Mhm. Aber man merkt, dass der Charakter nicht ganz so fürchterlich ist, wie das am Anfang den Anschein machen könnte. Okay.
0: Ja. Und dann habe ich noch Snoke Oh. aus dem mhm. einfachen Grund, also ich weiß nicht. Irgendwie... Ich mag Bösewichte eigentlich fast immer im Film. In irgendeiner Weise. Ähm, und Snoke war zum Anfang sehr vielversprechend. Zumindest in Episode 7. Mhm. Und in Episode 8 haben sie halt alles kaputt gemacht. Und irgendwie war das dann so dieses... Bäh. Kommt irgendwie... Das war so... Weiß ich nicht. Irgendwie mag ich ihn einfach nicht. Mhm. So, also, Das ist auch nicht so... ja, irgendwie, Er ist auch irgendwie unwichtig. Also mit Episode 8 haben sie ihn unwichtig gemacht und deswegen ist es so, ja, dann kommt, für was haben wir ihn denn jetzt eigentlich, also, kann ja auch nicht wirklich so, ja, naja. Ja. Genau. So, so. haben wir also über Charakter gerendert Ja, wir haben über gefreut? Charakter gerendert Ähm... Ich versuche gerade eine Überleitung zu finden, die ich aber jetzt leider nicht finden kann. Deswegen frage ich einfach straight heraus. Wir haben ja unsere, unsere Lieblingsfilme. Ja. Und da gibt es vermutlich auch eine Lieblingsstoryline, irgendwas, mhm. ähm, das für einen zum Star Wars komplett Feeling macht. Ja, was halt. Wo man, wenn man an Star Wars denkt, vielleicht gerade an diese Storyline denkt.
1: Aha. Äh, wo ich den Vorschlag gemacht habe, dachte ich, dass es eine einfache Antwort drauf gibt. Und jetzt, wo ich drüber <lacht> nachdenke, ähm, stelle ich fest, Ha. Irgendwie doch nicht so. Ähm, ich glaube, hm. möchtest du kurz drüber nachdenken, dann wenn, ich meine zwei aufgeschrieben was, Wenn du was hast, dann bitte. Ich habe mir beginne. was
0: aufgeschrieben, ähm, weil ich muss auch sagen, wo ich mir dann heute spontan darüber Gedanken gemacht habe, war so, mh, Lieblingsstoryline, äh, Star Wars als Ganzes. Ähm, <lacht> ja. Aber ähm, es ist wirklich klar, Star Wars einfach so diese, diese Weltraumgeschichte und auch dieses. Das Ding ist halt, dass vieles einfach noch nicht erzählt ist. Es gibt so viel, was nicht erzählt ist und auch das Universum ist einfach mhm. so groß.
1: Oder vieles offscreen passiert ist, gerade wenn man an, ähm, an Thrawn denkt, der ja in der Rappers animierten mhm. Serie einen Auftritt mit hat. Der hat ja, ich glaube, eine ganze Trilogie an Büchern die zu ihm gehören ja. und ich glaube, da könnte man echt viel rausholen, aber ja.
0: Genau, also es, es gibt halt extrem viele Bücher, es gibt viel, was in die Legends gewandert ist, also da, es ist halt wirklich, ich glaube, mir würde bestimmt noch irgendwas anderes einfallen, würde ich länger darüber nachdenken, würde ich mehr darüber lesen, würde ich mich nicht mehr mit anderen Franchises beschäftigen, ähm, deswegen, da, an manchen Stellen, bin ich ehrlich, kratze ich da halt einfach an der Oberfläche, weil ich lieber bei vielen an der Oberfläche kratze, als mich in einem was komplett zu verlieren, ähm, und habe mir aufgeschrieben, ähm, als ich an Episode 5 gedacht habe, war es einfach als, wie Luke trainiert wird. Ähm, dieses ganze, diese, diese diese Dynamik zwischen ähm, Luke und Yoda fand ich einfach wahnsinnig schön. Ähm, deswegen ist so das von so eine Storyline, das ist der, dieser kurze Abschnitt, der da erzählt wird, den ich sehr schön finde. Mhm. Und zu meinen Lieblingen gehört. Ähm, und dann. Diese ganze Geschichte mit Finn, also von Sturmtruppler zum mhm. ja, Guten in Anführungszeichen, wo sie leider die Storyline halt nicht so Verkockt. schön weitergespinnt haben. Und ja. irgendwie so er von naja, irgendwie einem Hauptcharakter zu einem Nebencharakter total in den Hintergrund gerückt wurde. Was total traurig ist, mhm. weil man hätte sehr viel sehr viel daraus holen können. Mhm. Und äh, was ich halt noch trauriger finde, ist, dass dadurch, dass sie die Storyline von Finn so verkackt haben, man halt auch nie, werden nie die Chance haben, in irgendeiner Form den Schauspieler als Finn in einem, irgendeinem anderen Projekt zu sehen, weil er keinen Puck mehr hat. Ja. Was total verständlich ist, äh, weil seine übel. Figur einfach von einem Hauptcharakter, der hätte was krasses, de, de, keine Ahnung, was ihm auch versprochen wurde, weiß man ja nicht. Mhm. Aber vermutlich ihm irgendwas in dem Sinne in Aussicht gestellt wurde, halt als, auch als schwarze Person in Star Wars eine Hauptrolle zu bekommen. Ja. Und was repräsentieren, also halt einfach diese Repräsentation für diese ganze Community zu generieren, zu einem Nebencharakter, wo mhm. man das Gefühl hat, dass er total unwichtig geworden ist. Ja. Und man sich fragt, wo, wo ist das verloren gegangen? Also das ist einfach nur, das finde ich sehr traurig. Ja. Aber ist dir jetzt was eingefallen? Ja, da stimme ich zu
1: ähm, Ich glaube <lacht> schon. Zumindest so ähm, ein Hauch. Ähm, und zwar, wir hatten es vorhin schon mal kurz davon, aber ich finde einfach ähm, Anakins Charakterentwicklung über Episode 3 ähm, mhm. sehr ansprechend. Auch gut gemacht. Wie er halt auch mit sich selber kämpft und versucht, ja, ähm, die, die Wege der Jedi irgendwie zu befolgen und dann aber doch nicht und dann aber doch wieder und äh, ja, so diese innere Zerrissenheit und wie er zu Darth Vader wird, ähm, finde ich krass gemacht, weil also wenn ich da mir vorstelle, dass ich eine Person wäre, die ihm nahe stand... Ähm, da ist halt sehr viel, oder man, man spürt da sehr viel Schmerz, wenn man da so ein bisschen drinsteckt und da so ein paar Sachen mhm. ringsrum weiß, wie er halt so besessen davon ist eigentlich die, die er liebt zu schützen, dass er blind wird für die eigentlichen Gefahren und so, alles drum und dran ähm, und wie das dann halt alles dazu kommt und am Ende gefühlt jeder tot ist, der ihm irgendwas bedeutet hat ähm, Genau, deswegen, das finde ich sehr gut. Und, ähm, Ich glaube, so lustigster lustigste Storyline ist Han Solos Befreiung aus Jabba's Palast. <lacht> 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 äh, ist mir gerade so spontan noch gekommen, weil ich meine, okay, ja, Prinzessin Leia in viel zu wenig Klamotten. Was soll's. Mhm. Aber... Trotzdem, wie die das da aufgezogen haben und irgendwie stecken alle unter einer Decke und die haben Jabba's Palast komplett infiltriert, finde ich cool. Finde ich einfach cool. Ja. Und, oh, ähm, etwas, wo ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass das noch ähm, tiefer untersucht wird. Ähm, generell so alles, wo Maskanata herkommt, dann in Episode 7 und was die so mit Han Solo zu tun hat. Ähm, mm. Und ich meine, ja, klar, die, die hat eine Kneipe irgendwo im Universum und da sammelt sich halt einfach alles, was ein Raumschiff hat, hin und wieder. So diese typischen ähm, Wegelagerer, in Anführungszeichen. Aber ich fand Mascanata als Charakter eigentlich interessant. Gerade wie zur Hölle ist hier ein Lukes Lichtschwert gekommen.
0: Ja. ja. Oder.
1: Vaders, L Anakins, Lichtschwert. Ähm, das ist auch so, so ein Loch, das nie beantwortet wurde. Sie hatte das halt einfach. Ja, eine gute Frage für ein andermal. Okay, ich habe die Frage immer noch.
0: Ja, das Mal war, wurde halt einfach nicht, es kam halt einfach noch nicht. Ja. Und, Und das Vermutlich werden wir
1: es auch nie bekommen. Schade. Genau. Aber das sind so einige Storylines. Ich habe viele Momente, die ich sehr cool finde. Ich finde zum Beispiel die Schlacht auf Crate sehr cool. Alleine, weil das, ähm, das das macht mich visuell übelst an, wie die dort über diesen Salzplaneten rammeln mit ihren Speedern <lacht> und da kommt hinten diese rote Fontäne hoch und dieser Kontrast ja. zwischen diesem äh, weißen Schnee, keine Ahnung, oxidierten Salz, was auch immer, und unten drunter diese dieser rote Staub, der dann da so hoch ähm, spritzt, Übel! Übel! Ja. Da geht mir jedes Mal einer ab, weil ich das so cool finde einfach nur.
0: Ja, das stimmt. Das war wirklich so ein Moment im Kino, wo ich mir so dachte, wow, ja. dafür geht man ins Kino. Ja,
1: echt so. Übel, übel. Ähm, und generell viele, viele Raumschlachten finde ich auch sehr cool. Ähm, der Moment, wo die Rebellen eben bei maskanata anlanden und da ähm, die First Order in die Flucht schlagen, okay, dass da Ray entführt wird, ist halt dumm gelaufen. Aber wie Poe <lacht> Dameron da mit seinem X-Wing einmal rumfliegt, das sieht so cool aus und es löst in mir einfach nur aus, dass ich selber nichts lieber tun möchte, als ein X-Wing zu fliegen. <lacht> Nichts oder irgendwann mal in den Millennium-Falken steigen. Ich weiß, dass es ähm, diese Möglichkeit in äh, Disneyland und Disney World bei Galaxy's Edge gibt. Und es ist aktuell einer meiner kleinen Lebensträume, dass ich ja, einmal zur Galaxy's Edge komme und dort in Cosplay-Montur einfach in den scheiß Millennium-Falken steigen kann. Oder in einen X-Wing. Ich will unbedingt einen <lacht> X-Wing fliegen. <lacht> ja, aber äh, vorher darf ich vermutlich eher noch die Black Pearl segeln. Haha. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber vielleicht irgendwann in der Zukunft wird der Moment kommen, wo auch ich in einen X-Wing steigen kann. Um ihn zu fliegen. Hm. Ja. Ja. Genau, das so ähm, nur als nebenbei coole Momente. Oder auf so ein Speederbike. Ich glaube, das hat er auch voll. Ja, das war Voll halt Bock auch richtig machen.
0: cool. <lacht> <lacht> ähm, man hat natürlich Lieblingsstorylines. Ja. Aber wie es auch ja, nicht Lieblingscharaktere gibt, haben wir auch natürlich Storylines, die man hätte auch weglassen können. Ja. Weil wir sie unbedingt finden. Oh ja. An die <lacht> habe ich gar nicht gedacht. Oh ja.
1: Kylo Ren. Und yes, Ray Skywalker, Ray niemand. Keine Ahnung, wie man oh. sie jetzt nennen möchte, haben keinen Business zusammen zu sein.
0: Das war einfach dieses, das war einfach... So na, nee.
1: unnütz. Vor allem, oh, Richtig da, da ähm, gibt es ja auch die, ich will nicht sagen, Verschwörungstheorie. Ähm, aber einige sind da ja auch der Meinung, dass das an Inzest grenzt. Weil ähm, Palpatine hat ja irgendwie irgendwann mal gesagt, dass er seine Finger im Spiel hatte, dass Anakin mhm. hier jungfräulich empfangen wurde ähm, von seiner Mutter. Ähm, und wenn Palpatine entsprechend so in dem Sinne der, also nicht der biologische Vater, aber zumindest der Midichlorianer-Vater, keine Ahnung, von Anakin a.k.a. Darth Vader ist, was ja der Opa ist, von Kylo Ren und Palpatine aber gleichzeitig noch andere Kinder hatte, die dann ja Rey mhm. bekommen haben, dann wäre das ja Cousin und Cousine.
0: Mhm.
1: So im allerweitesten Sinne. Ja. Und das wäre, ja, moralisch debatable. <lacht> Sagen wir es mal so. Das ist ja, mhm. Jetzt sind wir in dem besagten Rabbit Hole. Da kann man reingehen, muss man aber nicht. Die Theorie ist auch nicht bestätigt. Ich persönlich halte die auch für Blödsinn. Aber ich wollte es ja einfach nur mit angebracht haben, weil das nur die These unterstützt, dass Raylo komplett sinnlos ist. Ich verstehe diese, ja, es, diese es Connection halt in der nützlos. Macht, die die haben irgendwie. Ja. Aber dass man dann am Ende da hingehen muss, äh, Nee. Lass mal weg. Oh, Dann ist lieber noch po und Finn. Ganz ehrlich.
0: Ja. Ja, aber wir sind bei Disney. Wir <lacht> kommen bei Disney leider nicht. Also mittlerweile, also im Vergleich vor ein paar Jahren, war es halt noch wenig. Wenn man jetzt mhm. halt so sieht, dass man halt zum Beispiel so Serien wie ähm, La Victor bekommt, ähm, hat man wenigstens so ein bisschen...
1: Präsentation. Ja, und in einer von den Endszenen, ich bin mir gerade nicht, nicht sicher, ob es Episode 8 oder 9 war, da küssen sich auch zwei Frauen. Ja, sehr innig. Aber, aber sie haben es halt nicht bis zu den Hauptcharakteren geschafft, was ich sehr schade finde, weil Poe und Finn mhm. hatten definitiv Chemie, die, die sich nicht Vibe. leugnen lässt.
0: Sie hatten einen Vibe. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern, ja. bis wir vielleicht irgendwann mal da sind. Ähm, ja, aber ich habe auch eine, eine Liebesbeziehung, die mhm. ich also zumindest so, wie sie erzählt wird, ein bisschen unnötig, anstrengend. Ja, okay. anstrengend, das unnötig mhm. finde. Und zwar Padme und Anakin. Ja, das wäre zwei. mein,
1: mein zweites. Deswegen habe ich mhm. Episode 2 auch immer so dermaßen gehasst, weil ich dieses Rumgesimpe nicht ausstehen <lacht> konnte. Ach, furchtbar.
0: Das ist ganz schnell. Also ich, ich finde halt einfach Star Wars braucht das nicht unbedingt. Mhm. Also, klar, man hat halt auch diese, diese, diese Chemie zwischen Tyn äh, und
1: Kässchen. Ähm, äh,
0: genau. Ähm, aber das hat halt. Ich, ich finde es aber sehr gut, ist, dass ist da auf diesen okay.
1: obligatorischen Kuss verzichtet wurde. Ja. Sondern die sich einfach nur umarmt haben. Und genau wussten, okay, das ist jetzt hier ein Moment und ja, ähm, wir, wir sterben jetzt hier zusammen. <lacht> <lacht> ja. Um das mal so blöd zu sagen. Aber ich finde es sehr gut, weil ich glaube, ein Kuss hätte den Moment nur zerstört. Ja. Oder, ist oder hätte dem nichts ähm, beigetragen, nichts angetragen. Also,
0: ich bin ja ehrlich, ich gucke ja wirklich gerne mal irgendwelche Liebesschnulzen. Mhm und freue mich jedes Mal, wenn sich irgendjemand kriegt, also wirklich, aber in Star Wars will ich nicht. Mhm. Gibt mir lieber noch irgendwelche blöden Kämpfe. Ja. Aber äh, brauche ich nicht. Ist, ja. nicht. ist nicht irgendwie nicht so richtig notwendig.
1: Da ich das ich einzige,
0: was halt wirklich geht, ist halt Han, Han, und Han Lea. Solo und Leia. Ja,
1: safe. Das wollte ich auch einfach so sagen. dieses
0: dieses so ein bisschen äh, nicht so dieses
1: verstrahlte Ja. Und auch nicht, nicht einer wollte so unbedingt, sondern es war die ganze Zeit so hin und her und dieses Banter und Lea sagt, ja. eher würde ich ein Wookie küssen. Und Han Solo erwidert, <lacht> das lässt sich einrichten. <lacht> und es ist so ein, Lust, so ein, so ein guter Moment. Ich liebe ja. diesen Moment einfach übelst. Und wie, wie man dann halt einfach nicht weiß, okay, was ist nach Episode 6 aus denen geworden, wo sie ja offensichtlich zumindest ähm, kurz, mal glücklich waren und dann ja auch mindestens ein Kind zusammengekriegt haben mhm. ähm, und dann in Episode 7 taucht Han alleine auf, zusammen mit Chewie und du fragst dich, ha, was da los ähm, und dann kommt Leia und du hast halt irgendwie so diese, diese Chemie aber trotzdem so ein bisschen Distanz weil halt Sachen vorgefallen sind ähm, mit denen die beiden Erwachsenen mehr oder weniger auf ihre Art und Weise umgehen mussten, wie Han Solo das ja auch gesagt hat.
0: Aha. Ja, hat, man hat halt auch dieses Gefühl, dass diese Beziehung so ein bisschen halt nicht so dieses, ja, die, die wollten da keine Bilderbuchbeziehung ja. darstellen und das ist irgendwie schön daran.
1: ja Ja, die beiden, die finde ich auch sehr, sehr, sehr gut zusammen. Sie gehören einfach dazu und zusammen miteinander. Ja. Aber alle anderen Love-Stories kann man wirklich einfach weglassen. Das Einzige, was, und das ist jetzt ein kleiner Clone-War-Spoiler für dich, ähm, Ahsoka hat zwischendrin nicht, nicht so eine offensichtliche Love-Interest im Sinne von, die sind zusammen und ähm, es geht nur darum. Aber es gibt auch mhm. einen Vibe. Und so wie der Vibe aufgebaut ist mit der anderen Person, weil die andere Person gehört zu den, oder identifiziert sich als Separatist ähm, und weil Ahsoka ja auf der Seite der Republik ist, gibt es da automatisch so ein Spannungsfeld und sie wissen beide, okay, es funktioniert sowieso nicht. Ähm, <lacht> aber es gibt halt trotzdem einen Vibe, das ist komisch zu sagen für eine animierte Serie, aber trotzdem, <lacht> ähm, wenn du dann dort bist, wirst du es merken. Auf jeden mhm. Fall. Aber, ja. Genau. Ich finde aber auch, dass halt so Love-Interest Gedöns, komplett unnötig ist. Ähm, merkt man auch bei Mandalorian. Weil ich meine, klar ja. ist, die, ist die Serie ähm, darauf ausgelegt, ohne eine Love Interest zu funktionieren. Und das Einzige, wo das mal kurz so ein bisschen angedeutet wird, ist, wo die dort auf Sorgen in diesem Waldplaneten bei dem Fischerdorf rumchillen und die gute mhm. Frau ähm, ihn überzeugen will, dort zu bleiben. Aber er sagt dann halt nee, ist nicht, weil funktioniert nicht. Kann ich in ja. der Situation, in der ich jetzt gerade bin, ähm, nicht mit meinem Lebensstil und meiner Glaubensüberzeugung und allem vereinbaren? Und dann geht er halt einfach. Entweder. Ja. Und da ist auch nichts mit. Ich finde das auch so schön, dass nicht da irgendwie was aufgezwungen wurde mit Cara Dune, sondern dass sie halt einfach da ist und es Partners in Crime sind oder in Justice, weiß ich nicht. ähm, hm aber dass sie halt einfach auf Augenhöhe miteinander umgehen können und da nicht irgendwelches erzwungenes, aufgeladenes, keine Ahnung was stattfindet.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also, es fehlt halt auch einfach nee, nicht. Nee,
1: es fehlt überhaupt nicht. Es fehlt überhaupt nicht. Es gibt ja andere Franchises, wo das bestimmt fehlen würde. Gerade Grace Anatomy ohne irgendwelche Liebesverstrickungen. Das funktioniert halt einfach nicht, weil irgendwann geht ja der ganze Leben ja, Kram dreht aus. Kraft. sich
0: das halt auch einfach ja. zum
1: <lacht> Aber ich. Das hat halt einfach eine ganz andere. Intention. Es würde halt voll gut ohne funktionieren, weil es genug andere Sachen gibt, auf die man sich fokussieren kann. Todessterne ja. in die Luft jagen zum Beispiel.
0: Ja, die haben halt einfach was anderes zu tun als
1: rum zu vögeln.
0: Ja, ich weiß
1: nicht, sagen, aber. Sorry, aber wir müssen da den Todesstern in die Luft jagen. Die ja. haben die da, da ist der
0: Kopf woanders.
1: Wir haben jetzt also. keine Zeit für sowas. Also. Das ist ein Todesstern, wir könnten jeden Moment in die Luft gesprengt werden. Wir haben jetzt keine Zeit. That's not the moment. <lacht> hm. Nicht mal eben aber schnell in der nicht? Rettungskapsel verschwinden, okay, ich höre jetzt auf.
0: Ja. Nee, ich Also, wir waren ja gerade, dass das, das kann, Liebesbeziehungen könnten fehlen, aber es gibt was, was nicht fehlen sollte, weil es gibt was, das trägt zu den Filmen auch sehr mhm. mit. Das hatten wir schon öfters und zwar musikalische Momente. Mhm. Die Musik im Film. Ich bin ehrlich, ich habe ich hab überlegt, mir fällt jetzt spontan einfach nichts ein. Echt nicht? Also, die ganze, die ganze Musik ist einfach wahnsinnig gut, aber ich. ich ich bin jetzt nicht unbedingt so veranlagt, ich, ich weine sehr selten bei Filmen, mhm. also wirklich sehr selten. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie vor kurzem einen Film hab, hatte, wo ich geweint habe, ob ich... ich kann mich jetzt nicht bewusst erinnern mhm. und ähm, ich glaube, wenn ich es gucke, ist wirklich so dieser Moment da, aber ich bin halt auch nicht dieser krasse Filmmusikmensch, mhm. wenn kein Gesang stattfindet. Also ich höre mir jetzt nicht wirklich so oft einen Soundtrack an, dass ich jetzt dann ähm, diesen Moment vor meinem inneren Auge sehe. Oh doch, aber ich inzwischen schon. Ähm, es, es ist, ich bin ganz bei dir, wo du vorhin gesagt hast, es ist wirklich einfach so Momente gibt, wo das, das halt einfach krass untermalt ja. und John Williams hat macht ach, keine Ahnung, was ist der Mann, der Mann macht Musik für Unfucking Filme.
1: Fucking fassbar.
0: Also, wenn es den irgendwann nicht mehr gibt, haben wir, haben wir die musikalische Filmwelt oder die Filmwelt
1: ein musikalisches Problem. Ja. Ein, ein unbezahlbaren Verlust einen erlitten. Soll ich mal anfangen, meine Momente aufzuzählen? Moment
0: gerne. Du also. Ich stimme einfach dann vermutlich zu. So.
1: <lacht> ähm, Rogue One, die, die Schlussszene. Ähm, die Musik ist jetzt ist an, von wem anders, also nicht von John Williams komponiert, aber so, 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 so schön, so dermaßen schön. Ach, oh, da muss ich ein kleines bisschen weinen, wenn ich dran denke. Ähm, und auch der Moment, wo Chirut äh, Imwe da langläuft und skandiert, die Macht ist mit mir und ich bin eins, ich mit, der bin Macht. eins mit der Macht. Ähm, das ist mein aktuelles Mantra. <lacht> die Macht ist mit mir und ich bin eins mit der Macht. Ähm, das ist sehr, sehr bewegend. Ähm, Deswegen definitiv gehört der mit ganz rauf. Dann ähm, Binary Sunset, das Szenario, wo Luke in Episode 4 wirklich da auf Tatooine, ähm, nicht mm. auf dem Balkon, aber auf der Terrasse in dem Sinne <lacht> steht und in die untergehenden Sonnen guckt. Ähm, und da äh, das erste Mal so dieses äh, Force-Theme gespielt mhm. wird. Das ist ein wahnsinnig starker Moment. Ähm, einer mit der schönsten Momente, wie gesagt, finde ich, ist die Party am Ende von Episode 6, weil die Musik passt einfach so gut zu Endor und da fühlt man sich so geborgen und zu Hause und äh, im Wald, also wir wohnen ja halb im Wald bei uns da im Erzgebirge ähm, und das, das erinnert mich immer so ein bisschen daran, deswegen, ja, das finde ich einfach schön. Ähm, Ray's Theme finde ich sehr, sehr gut. Das ähm, mhm. bewegt mich auch jedes Mal wieder. Gerade ganz am Anfang, ähm, wo sie als Scavenger dort in diesem alten Sternzerstörer rumklettert. Ähm, und da nur so mit, ähm, ich weiß gar nicht, ist es. Schlagzeug, also nicht Schlagzeug im Sinne von Rockmusik, sondern halt so Glockenspiel, Gedönszeugs und alles. Mhm. Da wird das das erste Mal angespielt und da denke ich auch jedes Mal ha, schön. <lacht> ähm, Achtow Island hat ein sehr schönes Thema. Ähm, da ist auch der Moment ultra krass, wo Luke in Episode 9 ist es tatsächlich als Machtgeist, als Machtgeist seinen alten X-Wing aus dem Meer raufzieht und dabei wird Yoda's Team gespielt, weil Luke in Episode 5 selber nicht dran geglaubt hat, dass er den X-Wing aus dem Sumpf rausgezogen bekommt und Yoda mhm. macht's halt einfach und sagt, ja, dein Problem ist, dass du da nicht dran glaubst und dann, 40 Jahre später, zerrt er einfach selber den X-Wing aus dem Meer raus und es kommt Yoda's Team. Das ist so tiefgründig und das ähm, macht mich <lacht> glücklich. <lacht> Das macht mich einfach sehr, sehr glücklich und tatsächlich auch ähm, die Musik aus der Endszene, End, Endszene ähm, von Episode 9, wo Ray ironischerweise das Lichtschwert von Anakin, der Sand gehasst hat, äh, im Sand vergräbt auf Tatooine. <lacht> die Ironie. Ähm, das ist auch ein sehr schöner musikalischer Moment. Und erst gestern Abend wieder passiert The Mandalorian, Staffel 2, Episode 8. Luke Skywalker taucht <lacht> auf. Ich hatte es nicht vor mir, aber ich habe die Musik gehört und ich habe Bett gelegt und geheult. Und ich kann mir da einfach nicht helfen. Ich bin da konditioniert drauf, weinen zu müssen, wenn ich das höre. Weil... Ja. Oh, und dann, und dann, und dann nimmt er seinen Helm ab. <lacht> 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 ja ja ich viele äh, kann musikalische da Momente
0: äh, viele musikalische schöne Momente ich kann da jetzt leider irgendwie nicht so hundertprozentig was beisteuern ich würde das nächste was gerade. Da das stimmt <lacht> ähm, was du uns hier äh, vorgeschlagen hast würde ich einfach mal überspringen weil ich glaube das würde gerade ein bisschen Bisschen zu tief zu gehen. Zu weit führen. Ja, ich glaube, da habe ähm, ich auch selber
1: nicht genug Ahnung. Das ist sowas, hält ähm, halt so, ja, so am Rande ein bisschen Ahnung, aber ich würde mich da so gerne mehr näher mit befassen, gerade mit diesen ganzen Romanen und so. Wenn ihr mir irgendwas schenken wollt, aus was für einem Anlauf auch immer, schenkt mir Star Wars Bücher. Kein Scheiß. Ähm, ja, ich, 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 also ich äh, nenne kurz was, über was wir hätten jetzt vielleicht reden wollen, ja.
0: nämlich Unterschiede zwischen Kanon und Legends. Mhm. Ähm, das führt einfach sehr weit. Ja. Bin ich ehrlich, ich bin nicht einfach viel zu nicht bewandert und kratze nur an der Oberfläche und zähre von verschiedenen Film Serien, Comic-Podcasts. Ähm, deswegen würde ich das jetzt einfach. Ja. Und dann hatten wir das nächste. Ähm, Star Wars gehört zu Disney. Seit Disney wann? Über 2011? Ja, ich, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber die letzte Trilogie lief unter Disney. Ja. Und da kann man jetzt natürlich halten davon, was man möchte. Ähm, es hat einfach auch, ich finde einfach, es hat, ich steige einfach mal direkt ein, es hat einfach zwei Seiten. Mhm. Ähm, zum einen bringt Disney uns jetzt in Zukunft viele, viele, viele Star
1: Wars Sachen, ja. die wir vermutlich ohne Disney nicht bekommen ja. würden. In sehr hoher Produktionsqualität, weil Disney halt das auch einfach genau. die Kohle hat und auch bereit ist, die Kohle da reinzustecken.
0: Ob das jetzt gut wird, kann man ja jetzt noch nicht beurteilen. Ne? Das ist, das, das, da müssen wir uns überraschen lassen. Was uns aber die Trilogie gezeigt hat, ist, dass das halt einfach so, wie sie es gemacht haben, nicht funktioniert hat. Ob da jetzt die Schuld wirklich bei Disney liegt? Keine Ahnung, weil es kann auch einfach ganz ehrlich sein, dass die Regisseure, Drehbuchautoren etc., Einfach halt Mist gebaut haben. Mhm. Ob da jetzt, wie weit Disney da verschickt ist, will ich mir jetzt geurteilt Urteil darüber bilden, habe ich mich nicht informiert.
1: Wissen wir auch alle ähm, nicht, weil wir da auch nicht ohne, drinstecken.
0: Genau, hätte halt auch einfach ohne Disney genauso laufen können. Ähm, die Übermacht von Disney ist einfach da. Ja. Die hat na, natürlich Nachteile, weil die halt einfach Sachen einstampft. Ähm, zum Beispiel halt das, äh, die Produktionsfirma, die Ice Age gemacht hat. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Habe ich vergessen. Das ist einfach zu viel. Aber die wurde vor kurzem halt, ja, eingestellt. Mhm. Um, und die haben halt einfach krasses, die, das Animationszeug. Haben. Das war einfach krasses Zeug dabei. Und das gibt halt jetzt einfach nicht mehr. Um, und man hatte halt auch jetzt, ich komme mal kurz den Bogen nochmal zurück zu den Oscars. Soul hat ja den für den besten Animationsfilm bekommen. Und da war auch wirklich gut. Aber es war halt auch was anderes Zeug nominiert. Um, was aber halt einfach gegenüber Disney gar nicht, die, die auch wenn es besser gewesen ist, ich, das eine habe ich nicht gesehen, weil das glaube ich auf Apple TV läuft, mhm. um, was halt einfach gegenüber der Übermacht Disney keine Chance hat. Ja. So. Aber auf der anderen Seite bringt uns Disney halt auch richtig viel gutes Material. Mhm. Also kann man Mandalorian hätten wir vermutlich in der Form nie bekommen ohne mhm. Disney.
1: Nee, ich und glaube auch, auch nicht. Das, was in Zukunft ähm, kommt. Gleichzeitig ist das aber auch so ein Kritikpunkt, den viele haben und wo ich auch ähm, zumindest in Teilen zustimme. Es ist halt, dass dieses Franchise stellenweise so ein bisschen ausgeschlachtet wird. Also, so mhm. wirklich die der letzte Tropfen wird aus dieser Kuh noch rausgemolken. Den Anfang hat da jetzt mal angenommen, die neue oder die Sequel. Trilogie gemacht, wo halt auch versucht wurde, neue Charaktere mit reinzubringen, ähm, was jetzt, naja, gut, wie erfolgreich mhm. das funktioniert hat, das ist das Nächste, ähm, und dass halt aber durch diesen dauerhaften Content-Nachschub vielleicht doch irgendwann so ein bisschen eine Übersättigung kommt. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, ich werde mir also immer ja. alles Star-Wars-Zeugs angucken, weil ich Star-Wars liebe. Über alles. Aber gleichzeitig, ähm, ja. Das
0: hat schon einen Punkt. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch vieles, ähm, was ich einfach auch gern erzählt sehen möchte. Mhm. Unabhängig jetzt davon, dass es, da, also das, was alles angekündigt ist, ist halt richtig viel. Mhm. Das verteilt sich ja jetzt aber auch ein bisschen. Ja. Ähm, Natürlich wird es halt ausgeschlachtet. Das muss man einfach sehen. Ja, auf der anderen Seite ist, die, ist das Universum ja so groß, dass es Sachen gibt, die ich einfach gern sehen möchte. Ja, das stimmt. Ähm, und wenn Disney das möglich macht, dann ist mir das halt... More power to halt them! <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ja. Also ich finde es halt einfach sehr... so ein bisschen ein zweischneidiges Ding. oder? Ne, die, die Medaille ja. hat halt einfach diese zwei Seiten. Ja, ja. Auf der einen Seite ist es halt cool, wir kriegen neues Zaubermaterial. wir erfahren mehr Hintergründe von verschiedenen mhm. Charakteren, ähm, unabhängig davon, inwieweit man halt in diesen ganzen Literatur anderen Kram drin ist ja. oder halt nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch einfach krass viel und mhm. es ist halt einfach dieses Ziel, Geld zu generieren, ja. Leute
1: an Disney ähm, zu binden. Und ähm, was, ich, was ich da selber besonders kritisch sehe, ist halt, wenn einfach so Zeugs aus den Legends und aus den Sachen, die es bereits gibt, einfach so rausgeschrieben wird. Ähm, was wir ja mehr oder so ein bisschen gesehen haben jetzt mit den Sequels. Dass da halt so ähm, Diskontinuitäten da sind, die es einfach mhm. schwierig machen, ähm, da teilweise Dinge miteinander zu vereinbaren. Oder wo man sagt, okay, die Storyline passt überhaupt nicht mit dem anderen zusammen, weil Disney plötzlich gesagt hat, dass das nicht mehr zum Kanon gehört. Wie das funktioniert und wenn man... Was oder wie das gut gelingen kann, wenn man Leute hat, die da in den Legends und in dem erweiterten Universum drinstecken und es ernst nehmen, ähm, das sieht man bei Mandalorian. Weil Dave ja. Filoni hat The Clone Wars produziert von Anfang an, der hat in Rebels mit drin gesteckt ähm, und John Favreau ist selber jahrelang, also seit Urzeiten auch schon Star Wars Fan und hat sich da halt mit eingearbeitet und alles. Und da sind im Mandalorian Kreuzreferenzen drin zu Zeugs, irgendwelchen Romanen, irgendwelchen uralt Computerspielen, ähm, die wir beide noch nie was vorher von gehört haben, aber wo halt die Fans, die da wirklich so tief drin stecken auf ihre Kosten kommen und das halt alles so diese Kontinuität hat. Ohne ja, gleichzeitig ich, ich, Leute zu verprellen, die, m -m diese, ähm, Die's die nicht diese Linien nicht ziehen können. Okay, an der Stelle, wo dann bo mit ankommt und Asokatano. da sehe ich ein, dass man da sagen kann, wo kommen die jetzt her? Weil das halt in ja. uh, The Clone Wars ist, aber, you know, so insgesamt ist die Serie habe ich das Gefühl, versucht teilweise Brücken zu schlagen, die halt zum Beispiel in den Sequels nicht gebaut worden sind oder so klapprig, dass sie direkt wieder eingestürzt sind.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch einfach dieser Lernprozess, den mhm. sie gemacht haben. Ja, ich hoffe. Und äh, hoffentlich. Und ich hoffe auch, dass es das halt dann einfach so, dass das, was sie bei dem Mandalorian so gut gemacht haben, äh, dass sie halt einfach Leute haben, die davon eine Ahnung haben. Ja dass das halt irgendwie so weitergeht. Aber ja. ich habe mir einfach mal ähm, so ein bisschen rausgesucht, weil ich bei manchen Sachen das weiß man, dass das kommt. Also halt, ja, Ahsoka, mhm. ähm, Obi-Wan Kenobi. Obi Kenobi. Oh, da freue ich mich so sehr drauf. Weil wir kriegen, wir kriegen und wir ja, kriegen und es ist mir egal, wie das ausfällt. Ja, man. Es wird vermutlich halt auch einfach nur eine Miniserie. Also wir kriegen da vielleicht sechs bis zehn Folgen oder sowas. Und dann ist das Ding halt auch abgeschlossen. Ja. Und wenn du es halt nicht anguckst, guckt man es es halt nicht an, aber es wird genug Leute geben, die das angucken. Mhm. Und ich gehöre vermutlich dazu.
1: Same. <lacht> ähm, Keine Chance, dass ich das nicht angucke.
0: Oder halt, wo ich mich, ich habe auch bei den Filmen geguckt, weil da war ich ein bisschen uninformierter. Mhm. Ähm. Zum Beispiel soll ja äh, für den Film erst 2023 vermutlich weitergehen. Also ja. von dem Film her haben wir jetzt erstmal ein bisschen Pause, was ja echt gut ist eigentlich. Ähm, und da soll ja als erstes Rogue Squadron mhm. kommen, wo es um Jägerpiloten gehen soll. Und da bin ich ja wirklich gespannt, mhm. weil das halt einfach auch wieder so ein bisschen, so, naja, was anderes aufmacht. Also ich habe vielleicht gerade so ein bisschen ich muss nicht Jedi sehen, aber ich möchte gerne halt alles drumherum so ein bisschen mhm. sehen.
1: Lass mich halt in einen X-Wing steigen, meinetwegen auch in einen TIE Fighter, es ist mir scheißegal. Oh, das Geräusch vom TIE Fighter, das most satisfying sound ever. <lacht> oh, ich liebe das Geräusch von einem TIE Fighter. Klingt dumm, aber ist so.
0: Ja, aber das ist halt zum Beispiel so ein Film, da bin ich echt gespannt mhm. drauf, weil das halt nochmal was ganz anderes öffnet. Und Regie führt Patty Jenkins, die Wonder Woman gemacht mhm. hat. Um, also, wenn wir die, die Story von der Kontinuität von Mandalorian kriegen und mhm. das cineastische von Wonder Moment, bin ich sehr excited ja. auf den oh, Film. Oh,
1: und Rumor has it ja auch, sorry, das war super englisch, ähm, <lacht> <lacht> dass Girl Gedow tatsächlich eine ähm, Sith-Anhängerin uh. spielen soll. Habe ich vorhin erst irgendwo gelesen. Also dass man okay. auch davon mehr sieht und ja, man sagt ja hier die, die Rule of Two, also dass es immer zwei mhm. Sith gibt, nicht mehr und nicht weniger, aber dass die hin und wieder so ein kleines bisschen gebeugt worden ist, das ähm, erfährt man auch in The Clone Wars und im erweiterten Universum, weil mhm. es ist halt schwer da immer nur so exakt zwei Leute dabei <lacht> zu haben, <lacht> ja. zumindest offiziell gibt es aber diese Regel. Aber ja, von dem her, ähm, gerade wenn jetzt da die gute Frau von Wonder Woman Regie führt, wäre es ja, wenn man jetzt einfach mal rumspinnen möchte, nicht ganz mhm. unwahrscheinlich, dass da vielleicht unter Umständen eine Verbindungslinie hergestellt werden könnte. Ja. Aber das ist jetzt alles nur Mutmaßung und reine Spekulation. Wir haben hier keine ähm, Reliable Sources irgendwie mhm. ähm, und sagen gerade wirklich nur, was wäre wenn, vielleicht, weil, wenn... Ganz viel Konjunktiv.
0: Ach, ganz genau. viel Konjunktiv. Ähm, dann habe ich noch zwei andere. also Es sind äh, mehr verschiedene Filme und es waren auch schon verschiedene Regisseure im Gespräch. Aber ich habe noch zwei, wo ich mich auch drauf freue. Und zwar bekommen wir aus einem anderen schönen Universum, was ich mit vollem Herzen liebe, ähm, zwei Leute. Und zwar äh, Taika Waititi wird einen Film machen dürfen. Ähm, der dürfte euch bekannt sein durch, durch Thor Ragnarök wahnsinnig guter Film. Ich mhm. <lacht> liebe den Film. Ähm, oder Jojo Rabbit. Und er hat ja auch eine, eine Folge von Mandalorian. Ja, in der und IG-11 gesprochen.
1: In der Originalversion.
0: Mhm. Genau. Deswegen, da bin ich gespannt, weil das wird vermutlich einfach, wenn er freie Hand bekommt, was ich vermute, weil er hat ja auch schon im MCU, was ja auch zu Disney gehört, freie Hand bekommen, wird er vermutlich auch in Star Wars äh, relativ freie Hand bekommen. Könnte das ein sehr anderer Star-Wars-Film mhm. werden. Und da bin ich wirklich gespannt drauf. Ja. Weil das halt einfach nochmal so ein anderes, so ein, so eine andere Tür öffnet. Man weiß halt noch nicht, um was es gehen mhm. wird. Das ist mir auch egal, weil ich die... Der Mann ist ein Genie. Für mich ist der Mann ein Genie. Ja. So. Und ähm, Kevin Feige soll etwas bekommen. Mhm. Ähm, es gibt das Gerücht, dass ja die, eigentlich sollten ja die Showrunner von Game of Thrones... also um, D.B. Wise und äh, David Benoff um, eine Trilogie bekommen. Die sie jetzt, glaube ich, irgendwie doch nicht machen. Mhm. Weil die ja bei Netflix sind. Und irgendwie, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch relativ, die müssen erstmal, die müssen erstmal wieder was Gutes rausbringen. Das ich mich mhm. irgendwie mit denen beschäftigt, nachdem sie die letzte Staffel von Game of Thrones so verkackt haben. Oh, hör um, mir auf! Und da ist das Gerücht, weil die wollten äh, die Old Republic in irgendeiner Form machen, mhm. dass Kevin Feige das jetzt eventuell in die Hände nimmt. Mhm. Und da bin ich, bin ich, bin ich auch gespannt, ob, ob und wie und was das wird. Aber das ist ja alles noch relativ weit in, in Zukunft. Ja. Also das ist ja nicht, dass man das jetzt in den nächsten zwei Jahren erwarten kann. Mhm. Das kommt halt irgendwann. Ähm, aber bin ich gespannt und Serien hat man jetzt schon ein paar mhm. und da bin ich vor allem auch auf, auf Dezember mit The Book of, of Boba Fett. Ja, also ich war zum Anfang bei den Filmen nicht so krass auf Boba Fett, also mhm. war halt da und es war irgendwie cool. Und ich habe halt irgendwie zum Beginn nicht so ganz verstanden, warum es viele Fans gab, die geschrien haben, dass sie von Boba Fett einen Solo-Film wollen. Mhm. Und dann hieß es ja mal eine Weile, dass es einer, einer kommen soll, und dann hieß es auf einmal wieder. Uh, nope, das stampfen wir erstmal wieder ein. Und dann kam der Mandalorian und alle waren so, Boba Fett. <lacht> um, und dann haben wir. Nein, ja erstmal nicht, bekommen. aber dann! <lacht> und um, uh, ich war pretty schockt, als die Ankündigung an der letzten Folge dazu Ja, wurde. ich, auch. Dann ist ich so, Was ist das jetzt, Mandalorian Staffel 3? Ja, Wird oh mein Super Gott, Fett da habe ich echt gelitten
1: die ersten zwei Tage, weil ich dachte, wenn die jetzt da draus Staffel 3 machen, dann, dann gehe ich demonstrieren. <lacht> das hätte ich nicht schön gefunden. Ich war ja auch nach dieser letzten Folge, wie gesagt, ich habe gestern nur wegen der Musik geheult, ich war da uncontrollably not okay. Auf jeder erdenklichen Ebene. Ähm, Deswegen, ich hätte, nein, nein. Und war mhm. dann war dann sehr, 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 sehr erleichtert, wo es hieß, dass The Book of Boba Fett sein eigenes Ding wird. Ja,
0: dass das Spin-Off ist. Das Spin ist. Aber ich habe auch Serien bei mir jetzt mitstehen. Das ist, glaube ich, nicht alles. weil ich glaube äh, Aber ich weiß noch nicht, zum Beispiel Andor, mhm. also Cassian. Ja. Eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich brauche ich das nicht. Mhm. Das ist wirklich so ein Ding, wo ich mir so denken es ist eigentlich total... Klar, ich möchte die, 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 den Charakter irgendwie auf der einen Seite gern sehen, aber
1: eigentlich ist es total unnötig, weil mhm. es reicht das, was wir in Rogue One sehen. Ja. Ich glaube aber, was da tatsächlich interessant sein könnte, ist so die frühen Jahre des Imperiums mhm. ähm, und wie das halt alles funktioniert hat. Weil Cassian sagt in Rogue One, dass er ein Teil dieses Kampfes gegen das Imperium ist, seit er sechs Jahre alt war und seine Familie ja. daran verloren hat, und viele andere Menschen und Gefährten, weil nicht alle Kreaturen im Star-Wars-Universum sind Menschen, mhm. Gefährten, ähm, verloren ja. hat ähm, und das deshalb für ihn und viele andere sehr viel mehr bedeutet als jetzt für Jin in dem Moment. Mhm. Und ich glaube, da kann man schon interessante Geschichten rausziehen, wie das ist, also okay, wie hat sich das Imperium eigentlich über Wasser gehalten mit so alleged Menschen, also nicht nur alleged, definitiv Menschenhandel, moderner Sklaverei etc. pp. Was halt auch sehr politisch sein kann, glaube ich. Mhm. Ähm, von dem her pflichte ich dir schon auch bei, aber ich sehe auch, wie man da sehr interessante Charaktere. Ähm, draus ziehen kann.
0: Also wenn es rauskommt, gucke ich es mir vermutlich ja
1: trotzdem ja, an. Aber ich, ich,
0: ich, ich, ich weiß halt noch nicht, wo das so richtig, ja. wo sie da richtig hin wollen. Genauso mit, ähm, mit Rangers of the New Republic. Mhm. Ja, ma, weiß ich nicht. Ähm, und Misere bin über ich bin
1: ich intrigued, ähm, aber hauptsächlich beziehungsweise was heißt hauptsächlich? Ähm, weil wohl viele der Charaktere, die da auftreten sollen in Rangers of the New Republic, ähm, aus Rebels und so mhm. schon mitbekannt sind. Jetzt, wo ja äh, Cara Dune vermutlich weg ist. <lacht> äh, ja, außer sie besetzen sie neu. Außer, ja, aber das glaube ich nicht.
0: Ja, das fände ich auch irgendwie komisch. Das fände
1: ich ultra komisch, das würde nicht funktionieren, glaube ich. Dazu hat auch Gina Carano, also die Schauspielerin von Kara Dune, zu viele Fans, als dass sie das einfach so in Anführungszeichen ja. unbescholten machen könnten oder würden. Ich glaube, das ähm, funktioniert so nicht. Ihr wird einen mysteriösen Tod sterben, offscreen, und keiner weiß, was eigentlich mhm. abging. Ähm, aber dass statt ihr jetzt halt Hera Syndulla... Oder so mit Auftritt, die aus Rappers, also aus der Animationsserie mhm. bekannt ist. Und da überhaupt viele ähm, Storylines wieder so ein kleines bisschen entweder weitergeführt oder neu aufgelesen werden. Deswegen bin ich da gespannt. Aber das ist wieder sowas, wo man halt, oder wo Leute, die sich hin und wieder etwas mit dem Extended Universe befassen, vielleicht jetzt schon tiefer drinstecken und da mehr den Anreiz haben, die Stories interessanter zu finden oder zu sehen, ah okay, da wollen die hin vielleicht. Ähm, ja, deswegen verstehe ich da, dass das ähm, nicht unbedingt das erste ist, was auf deiner Liste stehen würde. Ja, aber ich glaube, es kann auch sein, dass wenn
0: es dann irgendwann, in, <lacht> irgendwann den ersten Teaser dazu gibt, sich dann komplett dreht. Wie gesagt. Also Keiner weiß es. Sie
1: sind ja sehr gut im Geheimnis hüten. Hm. Wie wir <lacht> ja. alle an Baby Yoda und Luke fucking Skywalker gemerkt haben. Ja. Die ähm, Droids kriegen auch noch eine Story. Oder ja. so ähm, eine Animi ja, Das soll wohl ja, voll experimentell animiert, werden. Animiert. Ähm, ja wo ähm, Industrial Light and Magic, also die Produktionscompany von George Lucas, irgendwie so jede neue Technologie raushauen will, die sie irgendwie gerade am entwickeln sind. Das haben die ja schon bei Mandalorian gemacht mit diesem beweglichen LCD-Backdrop-Screen-Dingsbums, ähm, ja. der sich einfach mitbewegt, wenn sich die Kamera bewegt. Produktionsvalue, ja. Mind Blow. Einfach nur, dass sowas heutzutage funktioniert, dass da vor allem niemand früher drauf gekommen ist oder nicht die Kohle da reinstecken wollte. Aber total krass, weil das übelst Sinn macht, wenn man das, okay, ich muss ja noch mal kurz einen Exkurs machen, ähm, weil wenn man das nur vor einem Greenscreen filmt und du hast einen ähm, reflektierenden Helm, Mhm. Dann ist ja der Schatten auf dem Helm auch erstmal grün. Das heißt, in der Nachbearbeitung musst du da extra noch dieses Spiegelbild mit mhm. reinhauen. Und wenn du eine ne riesen LCD-Wand einmal komplett um dich rum hast, oben, unten, rechts, links, hinten vorne, hüm und rühm, dann spiegelt sich ja das, was auf dieser LCD-Wand ist, automatisch mit in deinem Helm und du hast in der ja. Nachbearbeitung einfach nicht mehr den Struggle, dass du die ganzen Reflexionen entgrünen und greenscreen muss. Ja. Total krass einfach. nur Das ist so Zeug, da habe ich mir früher nie drüber Gedanken gemacht. Aber dann, wo ich das gesehen habe, in diesem Making-of, war so, huh, Mhm. Da ja. haben sie einen Punkt. Verrückt. <lacht> auch krass, dass das halt einfach geht. Inzwischen. Ja. Aber hey, die hatten für jede Folge über eine Milli Also, die muss halt mhm. auch irgendwo hin. ne
0: Die muss ja irgendwo, das Geld muss ja für irgendwas... Da muss geschmissen worden sein. Ja,
1: aber es hat sich gelohnt. <lacht> das stimmt. Ja,
0: aber, ja. also...
1: It's a great time to be alive für jeden Star Wars Fan. <lacht> das stimmt. Und ich also freue mich halt wirklich, auf alles, was noch
0: kommt. Ist, ich freue mich auch. Aber man hat halt wirklich immer dieses, okay, es ist halt Disney. ja Aber ich bin nach The Mandalorian bin ich so ein bisschen vorsichtig, besserer.
1: hoffnungsvoll
0: vorsichtig hoffnungsvoll, ja. dass sie aus der Misere-Sequels gelernt haben Same. und wir jetzt äh, gutes Zeug bekommen. Aber es, ist, es ist, äh, habe ich auch ähnlich gerade dieses Gefühl beim MCU, mhm. ich muss kurz nennen, oder einen Exkurs machen. Tu das, darf im Weil wir bei, mir, bei dem, was wir jetzt neu bekommen haben, also ähm, das Sam Wilson, der neue, ich muss Vorsicht Spoiler, aber das, das Internet war voll damit, also wer das nicht mitbekommen hat, lebt da noch am Stein. Ähm, der neue Captain America ist und ähm, das Kostüm oder ja sein Heldenoutfit ähm, ist halt krass Comic echt. Also da wurde jetzt nicht irgendwie, wie es bei manchen halt ist, total viel geändert, dass es das halt in die, ja, vielleicht auch in die Sehgewohnheiten von den Leuten passt, sondern es ist halt wirklich wie in den Comics. Um, und es ist ähnlich wie bei, um, bei Wanda. Da wurde, also Scarlet Witch wurde ein bisschen geändert, aber es ist halt trotzdem noch relativ nah an dem, was sie in den Comics trägt und auch ähm, Hawkeye kommt ja auch irgendwann noch dieses Jahr und ähm, Kate Bischoff ist halt auch also das was man von den Set-Fotos bisher so gesehen hat sind sie halt wirklich krass nah an dem was sie in Comics tragen und das hat ähm, macht halt wirklich irgendwie so eine schöne so eine schöne Wendung mhm. so eine schöne Richtung nimmt nimmt das ein äh, ich habe jetzt auch meine ersten Comics gekauft mhm. gebraucht und äh, bin gespannt ähm, haben jetzt erstmal Civil War geholt und ähm, Infinity-Goland, ähm, der halt so ein bisschen halt mit Thanos und seinen Handschuh und seinen Steinchen und Mephisto. Ähm, wer, wer in Wonder Vision und in diesen ganzen Theorien nicht drin war, Mephisto, Mephisto, irgendwann bekommen wir ihn vielleicht noch, vermutlich eher nicht, weil. Aber Mephisto steckt dahinter. Okay. Ja, ja, also es gab viele Hinweise auf Mephisto, ich war auch so voll ja, das kann voll stimmen, weil das und das aber nein haha, <lacht> <lacht> ha, tricked you thank you for nothing ja, aber das ist so ein Punkt, wo ich mich jetzt wo, wo ich eigentlich äh, mich freue, mhm. mit, dass, 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 dass es Disney gibt ja. ähm, für Star Wars, als auch fürs MCU weil einfach krass viel gutes Zeug angekündigt ist und also das Gefühl macht, dass halt Leute dahinter sind, die halt wissen, was sie tun. Mhm.
1: Ja, da kann ich dir nur beipflichten.
0: Das klingt. Auch wenn es immer wieder so Sachen gibt, ähm, wo man sich so denkt, mm, Disney.
1: Ja, Kritik üben kann man immer. Sollte man auch, finde ich. Gerade bei solchen ähm, Monster-Companies, die halt mhm. irgendwie überall ihre kraken Finger mit drin stecken haben. Aber wir als ähm, erna Normalverbraucherinnen können da ja <lacht> selber nicht so viel dran ändern, außer jetzt plakativ unser Disney-Plus-Abo zu kündigen. Aber ganz ehrlich, das will niemand. Das,
0: ja, das, das bringt ja auch...
1: nichts. Nee, ein, überhaupt also, nichts. Unsere also sorry, 70 Mäuse im Jahr brau brauchen die nicht zum Überleben. Nee, <lacht> also. <lacht> halt wirklich nicht. <lacht>
0: ähm. Ja, naja. Ja, aber ich glaube... Das sind wir doch, haben wir schon mal schön an der Oberfläche gekratzt. Ja.
1: Und doch recht ausführlich. Ich habe das sehr genossen. <lacht> ja. Das ist schön. Und freue mich auf alles, was da noch kommt. Also sowohl für den Podcast als auch ähm, im tatsächlichen Star Wars-Veröffentlichungs-Universums-Gedöns-Zeugs. Das Einzige, wo ich jetzt schon, nee, da ärgere ich mich nicht. Ich bin vielleicht etwas wehmütig und das ist ja, dass ich ab der zweiten Jahreshälfte, also ab September, hm. unterwegs bin <lacht> auf einem Segelschiff und es da unmöglich ist, schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, an genug Internet ranzukommen, äh, um da irgendwo auf hoher See irgendwelche Neuveröffentlichungen anzuschauen. Aber das hm. ist okay. Ich habe in Costa Rica Urlaub. <lacht> Im Dezember und da kann ich dann den Book of Power mit angucken. <lacht> was weiß denn ich? Keine Ahnung. Das werden wir ja. dann sehen, wenn es soweit ist. Und wenn ich das alles paar Monate später angucke, dann mache ich halt zwei Wochen lang nichts, außer alles anzugucken. Das, das Gute
0: ist, wenn du überhaupt kein Internet hast, die Wahrscheinlichkeit, dass du gespo gespoilert wirst, ja. ist halt auch null.
1: Ja. Also von Aber dem ich, her ich ist muss, es eigentlich. Ich muss auch sagen, ich bin bei Spoilern, okay, es kommt ein bisschen drauf an, was. Aber ich bin da nicht so ganz empfindlich wie andere Menschen.
0: Ja, also prinzipiell habe ich da jetzt auch nicht so das große Problem damit. Aber ich habe mich schon jetzt... Wir hatten ja jetzt mehrere Freitage, die unter dem Stern des MCUs standen. Und da hat man halt sich doch erstmal, Ich möchte erst die Folge sehen, bevor ich TikTok öffne, mhm. weil mein TikTok-Algorithmus auf der For You-Page schon sehr speziell ist. Konditioniert ist. ist. <lacht> 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 die Programmierer da eine sehr gute Arbeit leisten, mhm. um mir diesen Content hineinzuspülen. Und äh, ja. Ja, da war ich schon ein. so froh. Also vor allem bei Falcon in the Winter Soldier. Bei Warner Vision hat es mich nicht ganz so krass gestört. Da war es auch erst gegen Ende der Staffel. Weil die ersten Folgen halt wirklich dieses Sitcom-Ding waren. Mhm. Da war das jetzt nicht so schlimm, weil so viel ist halt einfach nicht passiert. Und bei Falcon in the Winter Soldier, ich glaube bei der Hälfte, war ich dann schon froh, dass also ich an dem einen Tag wirklich TikTok nicht geöffnet mhm. habe, bis ich die Folge gesehen habe. Weil da halt was passiert ist, wo ich gedacht habe, hätten sie mich das äh, nicht, das ich nicht, Nee, das wollte ich nicht gespoilert haben, mhm. Aber weil man halt wusste, dass es gab für die Folge halt eine Warnung, dass es halt sehr explizit wird, dass es äh, sehr mit Gewalt gefüllt sein wird. Ähm, und wir haben alle gehofft, dass nicht Bucky stirbt. Er ist zum Glück nicht gestorben. <lacht> Gott sei Dank. Aber es sind halt andere Sachen passiert, die, ja. wo ich froh sei. Boah, die Folge vorher gesehen zu haben. Mhm. Ich habe sehr gelitten. <lacht> ja. Also, naja. Aber ich nehm, ja, bin gespannt, Bad Batch lasse ich halt aktuell auch erstmal aus. Mhm. Weil, naja, sieben Staffel Clone Wars ist halt, ich hänge gerade halt noch so mit ähm, Agents of Shield, mhm. Anfang der dritte, dritten Staffel. Und bin halt wirklich gerade eher so Film und da steht halt noch einiges. Das steht auch in Serien. Also eigentlich ja. ist halt gerade, wenn man halt so viel guckt und nicht nur in einem drin, ist es halt echt schwer, mhm. irgendwo dann so viel,
1: vor allem so viel ja. nachzuholen. Viel also klar, eine ju. Folge plus
0: irgendwie 20 Minuten, aber bei sieben Staffeln mit wie vielen Folgen? 22? Ähm, die ersten
1: was? vier Staffeln haben noch jeweils 22 Folgen plus minus. Mhm die letzten, mindestens die letzten beiden haben da nur noch jeweils zwölf oder so, also die sind ein bisschen kürzer. Ja, aber es ist halt trotzdem, ist halt trotzdem sehr viel ja. Zeit, die man da hinein Content. investieren muss. Jede, jede Menge Content. Und deswegen, es
0: gehört jetzt, also es gehört halt jetzt nicht unbedingt gerade zu meinen Sachen, die... Zu deinen Prioritäten. Stehen. Zu meinen Prioritäten. Da
1: sind gerade andere ja. Sachen. Verstehe ich gut. Aber trotzdem, es gibt noch viel zu gucken, und es kommt viel mhm. auf uns zu. Und ich glaube, wir können uns auf alles freuen.
0: Und an alle Hörer, die noch nie einen Star Wars Film geguckt haben. Wegen irgendwelchen komischen Gründen. Mhm. Schiebt diese Gründe beiseite. Macht Disney Plus auf, wenn ihr es habt. Oder fragt irgendeinen Freund, Freundin, die einen Account dazu haben. Und guckt euch... New Hope ja, an. Fang unbedingt. mit Episode 4 an. Ja, unbedingt. Fang nicht mit Episode unbedingt, 1 unbedingt,
1: an. unbedingt. Dazu noch, siehst du, das wollte ich vorher noch kurz ähm, erzählen. Ich habe die längste Zeit meines Lebens, und ich ärgere mich immer noch, ähm, Star Wars <lacht> ignoriert. Wenn nicht sogar eine Abneigung dagegen empfunden. Bis Cindy und ich eines Tages, 2015, Oha. in einem Zug saßen, <lacht> und einmal durch ganz Deutschland mussten, um auf irgendein Konzert zu kommen. Und Cindy hatte auf ihrem PC äh, Star Wars A New Hope bereitgestellt. Ähm, ja. Und ich habe so im, im Augenwinkel gesehen, okay, die guckt irgendeinen Film an, hä, hey, ist das Star Wars? Und ich habe sie gefragt, ob ich einen ihrer Kopfhörer haben kann. Das war der Moment, wo ich das erste Mal bewusst Star Wars geguckt habe. Und ich war hooked. <lacht> Auf der Stelle war ich huckt, weil wir, wir sind unserem Ziel immer näher gekommen und dieser scheiß Todesstern war so kurz davor, in die Luft gejagt zu werden, aber halt noch nicht ganz. Und ich weiß jetzt noch, wie ich dort in diesem Zug saß und so mit meinem Fuß aufgetippt habe und dachte, ja, jagt das Ding doch jetzt endlich in die Luft, wir wissen sowieso, dass die guten Gewinner, aber ich will doch sehen, wie und oh mein Gott, und das, muss da jetzt funktionieren. Ja, und ich war zarte 19 Jahre alt, also ich war länger in meinem Leben nicht Star Wars Fan, als ich Star Wars Fan bisher mhm. bin und ich finde es traurig. Es ist wirklich traurig. <lacht>
0: also ich habe also irgendwie halt äh, die 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 hat man in irgendeiner Form schon mitbekommen. Mhm. Also man kannte halt so ein paar Charaktere, also zumindest ich halt auch als Kind, ne? Aber ja, geguckt hat habe ich es halt nicht, weil Ah, keine Ahnung, das war halt... Hm. Also ich habe Harry Potter als Kind geguckt. Hm. Ähm, ich habe viele Filme als Kind geguckt, aber Star Wars hat einfach nicht dazugehört. Ja. Traurigerweise. Ja.
1: Also zumindest die Original-Trilogie sollte man sich schon mal angucken. Das gehört einfach auch so ein bisschen zu äh, popkultureller Kunstgeschichte. Ja. Deswegen... Eine, eine große Empfehlung, auch wenn man nicht so auf Science-Fiction-Zeugs und alles steht, wenn, dann halt man hin und wieder zumindest einen kleinen Lacher, den man rausbekommt. Mit Sicherheit.
0: Es gibt, es gibt ihr guckt vermutlich so viele Filme, die man hätte nicht gucken müssen, mhm. weil sie in irgendeiner Form schlecht sind. Star Wars gehört zu der Kategorie, die gut sind. Mhm. Ob man dann am Ende sich mit den, also es ist cineastisch gut für das, was es in der Zeit war, aber auch heutzutage ist es immer noch gut, als die Story. Also. Guckt einfach Do it. Mal rein. Do it! Aber <lacht> fangt mit Episode 4 an. Ja, ab. unbedingt. Release Order. Ähm, der Meinung bin ich beim MCU nicht unbedingt. Nee. Das kann man auch meiner Meinung nach ja. chronologisch angucken, ja. auch wenn dort die Meinungen gespalten sind. Wegen den
1: Endcredit Scenes. Oh, Jesus Gott. Ähm, wenn es nur um die Endcredit Scenes geht, das, die, die End credit Scene bringt mir doch nichts, wenn ich in dem ganzen Film vorher nicht check, was abgeht. <lacht> aber
0: Release Order okay, anderes Thema ähm, ich würde sagen, wir machen hier
1: an der Stelle einen Schlussstrich Strich. mit dem Plädoyer, das dass Hausaufgaben für alle Zuhörenden die bisher noch nicht Star Wars oder sehr lange nicht mehr Star Wars angeguckt haben Star Wars angucken, Episode 4
0: genau und wenn ihr bis hierher gehört habt was bei der langen Zeit, weiß man ja nicht dann könnt ihr uns ja einfach mal, weil wir posten ja auf Instagram immer zu jeder Folge ein Bildchen, dann könnt ihr uns ja einfach mal euren Lieblingscharakter oder eure Lieblingsepisode äh, von Star Wars in die Kommentare packen. Oh wir ja. Wir würden uns sehr
1: darüber freuen. Unbedingt. Genau. Und dann, dann diskutieren wir euch im Zweifel in Grund und Boden. Nein, Scherz. <lacht> Nein. <lacht> Außer ihr mögt Cha-Cha-Bings.
0: Nein, aber auch das...
1: Oder Kylo Ren. Auch, auch ein bisschen Spaß, bisschen Spaß bisschen. beiseite. Jeder und jede, wie er oder sie mag.
0: <lacht> genau. genau. Ähm, Jamie, es war mir ein Fest mit dir über Star Wars zu reden. Auch
1: so. Das war schön. Das kann man mal wieder machen.
0: Es <lacht> wird sich auf jeden Fall bestimmt irgendwann mal wieder die Gelegenheit bieten, dass wir in irgendwas näher hinein.
1: Definitiv. Gehen.
0: Gehnen. Gehnen. Gehen. Gehen. So, ja. <lacht>
1: gehen. So, hm. also nach müde kommt dumm. Wir hören jetzt hier an der Stelle auf.
0: Genau. Danke fürs Zuhören. Ja. Egal, ob ihr das jetzt am frühen Morgen, späten Abend, mitten in der Nacht, während einer Busfahrt, im Auto oder in der Badewanne hört. Danke, dass ihr uns hört. Ähm, empfehlt uns weiter. Teilt uns in euren Instagram-Stories, ja. markiert uns. Keine Ahnung. Wir freuen uns auf jeden Fall. The word. Ähm, gut, dann war es das für heute. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss lieb. Adi.